0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast, je suis en direct de mon look de chien à Jacques. <rire> si vous êtes en format vidéo. Euh, écoutez, moi, j'ai pris euh, une nouvelle résolution de ne plus mettre de fer plat et de faire à friser dans mes cheveux pendant un temps. Puis, euh, c'est ça, il y a une perte de contrôle. Je me suis acheté la meilleure mousse sur le marché et euh, visiblement, ça ne fonctionne pas. <rire> il va falloir que j'habitue mes cheveux tranquillement. Alors, euh, voilà. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Amène ta bière. aujourd'hui. Je reçois la belle Madame Coach. Je suis super contente de la recevoir aujourd'hui. Ça fait quand même quelques fois qu'on essaye de se booker le podcast et qu'il arrive tout temps, toutes sortes d'affaires. Euh, plein de, de petits événements qu'il faut repousser, tout ça. Fait que euh, c'est ça. On, là, on y est, on y est pour le podcast avec Madame Coach. Je vous rappelle tout de suite qu'on est, euh, ben, Amène est encore sur Patreon, mais plus pour longtemps. Alors, c'est temps d'en profiter. Quoi que je dis ça, puis quand que ça va sortir au grand public, on va probablement plus être sur Patreon. Ça fait que Ça sert à rien que je dise ça, mais en tout cas, euh, parce que évidemment je suis enceinte de mon deuxième, alors je vais prendre une petite pause du podcast. On va finir ça en beauté au 40e épisode, saison 2, puis après ça, on repart en force avec la saison 3 un petit peu plus tard, mais bon, on en rejasera d'ici là. Euh, sinon, ben, évidemment, euh, même si euh, le podcast va être en pause, euh, le podcast va vivre encore sur YouTube, sur Spotify, toutes les plateformes audio. Donc, je vous invite euh, vraiment à aller mettre un beau 5 étoiles, un petit commentaire sur l'application Balado. C'est vraiment très, 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 très apprécié. Alors, euh, voilà, c'était mes, mes petites plugs en rentrant. Et sur ce, ben, je vous souhaite euh, un bon épisode. D'habitude, je sette euh, mon générique à l'avance, puis là, je ne l'ai pas fait. fait que là, j'essaie de gagner du temps en ce moment. Et on va mettre le générique à l'instant. Hello! Allô, allô! Tout en couleur. Resplendissant. Oui. Ben, merci. <rire> merci de me recevoir. Je suis contente. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Alors là, euh, d'habitude, j'aime ça qu'on jance un petit peu avant de présenter mm-hmm. nos bières, mais là, il t'est arrivé toute une histoire, toi, mm-hmm. avec euh, la bière. Parce que là, il faut dire que la première fois qu'on était à enregistrer le podcast, c'était quoi le mois passé, genre? Oui. Ouais. Puis là, le, le matin passé. même, t'es comme j'ai complètement oublié d'acheter une bière. <rire> Big fail. <rire> non oh, mais non. c'est vrai, vrai qu'il y des fois je le rappelle pas puis comme je prends pour acquis que le monde va amener leur bière mais faudrait que je fasse des petits rappels des fois même là tu sais je suis tellement pas à mes affaires ces temps-ci j'ai comme la tête pleine de, <rire> de trucs fait que hier dernière minute tout est ok pour le podcast ok good puis là toi t'avais spoté une bière à l'épicerie raconte oui. nous donc la péripétie ben là, moi, j'étais bien excitée par le projet. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça,
1: les thématiques. Tu sais, si on me dit « fais ça », c'est sûr j'embarque à 1000%. Et ouais. comme de fait, là, j'étais bien déçue d'avoir oublié qu'il fallait amener notre bière, tu sais, quand le, le nom du podcast, c'est « Amène ta bière ». Mais bon, <rire> je pense que j'étais plus concentrée à essayer de bloguer mon micro puis ces affaires-là. J'étais mais comme oui. « C'est ça le plus important », mais non, c'était la bière. Donc, euh, finalement, bien, c'est ça, je suis allée euh, au IGA dans mon coin, puis… Euh, j'ai, moi, je suis quelqu'un qui... J'adore quest ce qui est beau. Il faut que ça s'occupe. Oui. Fait que je suis pas une connaissante de bière. On, on s'en est parlé un peu, puis je suis comme « Ok, toi, tu connais vraiment ça. » Moi, honnêtement, ici, ce qu'il y a le plus dans le frigo, c'est de la Miller Lite. Donc, hein, c'est que ça, ça donne c'est une, bien une bien idée. Ben, c'est une bière, je pense, qui était un petit peu plus américaine, mais ça resend, c'est vraiment léger. Ça ressemble oh, oui, à ça la... Me... C'est, je sais pas avec quoi comparer ça, mais c'est parce vraiment une blonde ou... très, très, très légère. Mais je sais pas. je sais même pas c'est une oh, bière c'est de piscine, là. Tu sais, une petite bière que ouais. tu peux, tu peux okay, en Qui une bière de là, soif, c'est... là. Ouais, c'est très, très, très léger. OK. Puis, mon chum, tu sais, il aime la bière, mais tu sais, c'est pas un gars de microbrasserie tant que ça. mais si c'est soit de la petite bière très, très légère ou du vin ou des apéros spritz, parce que c'est comme mon petit drink. Bref, mais quand on okay. m'a dit les bières, puis je suis pas quelqu'un du difficile, fait que je me suis dit, je vais y aller avec qu'est-ce que je trouve beau. Je fais ça aussi pour les bouteilles de vin. Tu sais, je suis comme ah elle est belle, elle. Mon chum est comme moi, mais c'est pas ça que tu veux, tu sais. Je suis comme ah non.
0: <rire> tu sais, moi, je vais vraiment avec l'étiquette,
1: très marketing, tu sais. C'est ça. Donc, euh, c'est ça que j'ai fait la première fois. Je n'ai acheté quelques-unes, puis j'ai, j'en ai testé. Puis C'était une bière. Écoute, j'ai même plus le nom. C'est ça qui est plate, c'est que je. J'ai voulu la retrouver hier quand je suis allée à l'épicerie et elle n'était plus là. Puis je savais exactement elle était où euh, et tout, mais elle était super bonne. C'était à l'abricot. Puis c'est ouais. vraiment un goût que j'aime dans les bières. Mais ce pas la Sainte-Ambroise. Non, c'est pas la Sainte-Ambroise. Okay. Je j'ai, 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 j'aurais aimé ça pour vous dire c'est quoi.
0: Hey, non, là, c'est mais t'es genre, tu t'es fait vraiment. une dégustation toi, avant le podcast. <rire> vraiment. <rire> je, je, ça fait
1: quand même quelques semaines. Fait que là, moi, j'étais décidée à aller chercher celle-là. Je pensais pas en acheter d'autres. Euh, Puis même, je, je voulais en acheter plus tellement que je l'avais aimée. Et là, elle n'est plus là. Mais tu sais, comme le seul trou. Le seul trou que a pu rien ben, oui. l'étiquette est là mais il n'y en avait plus. Fait que euh, j'étais avec ma sœur puis j'étais comme ça ça a l'air bon hein, elle dit ben tu trouves que l'étiquette est belle dans le fond je suis comme ouais. ouais. <rire> fait que je suis allée vraiment avec ça mais tu sais j'ai lu aussi un petit peu. Puis finalement j'ai choisi quatre bières puis j'en ai présenté euh, T'sais, t'sais sur mes réseaux sociaux, puis j'ai ouais. fait voter les gens, et c'est là que les connaisseurs de bière et toi, entre autres, vous m'avez bien conseillé. Euh, puis le vote, honnêtement, était vraiment serré. Là. Hier, j'allais voir de temps en temps par curiosité, puis c'était comme égal. Quand je dis oh, égal, oui. là, vraiment, mettons, euh, sans, sans une personne votait pour cette bière-là, sans une personne votait pour l'autre. Il y en avait <rire> deux qui étaient vraiment très égales. OK. Et, euh, tu veux-tu que je les présente? Oui! <rire> oui, ben il y euh, a la Dieu du ciel. Là, je pense que c'est pas une surprise pour toi, là. Cette bière-là, est, euh, la a ciel rosée d'hibiscus. Puis, euh, je suis certaine que tu vas être capable plus de la décrire que moi, mais... Euh, tu sais, ça, ça, c'est... Si... Oui, ouais, vas-y, c'est... vas-y. Non, mais j'aimais ça parce que ça disait, tu sais, ça rappelle la fraîcheur du pamplemousse. Puis moi, j'adore tout ce qui est agrumes. J'aime ce qui est pamplemousse. Puis j'aime l'hibiscus aussi. Moi, j'étais comme... D'après moi, ça va être un, un bon mix, mais tu pourrais peut-être en dire plus, toi, sur cette bière-là en question.
0: Rosé d'hibiscus, c'est une bière qui est très connue. Là. Je suis pas mal certaine que les gens qui écoutent ouais. le podcast en ce moment, même si tu pas un grand amateur de bière, tu connais sans doute la rosée des parce que c'est une bière vraiment euh, en fait pour les gens qui veulent in- s'introduire à la bière. Tu sais, comme je te disais hier, ouais. il y a bien du monde qui sont comme J'aime pas tant la bière, mais il y en a une que j'aime, c'est la rosée des Biscus de Dieu du ciel. Dieu du ciel, qui est une, une microbrasserie, soit dit ouais. en passant, qui fait d'excellents produits là, de qualité là vraiment euh, pour vrai c'est un incontournable si vous voulez une bière de qualité que vous serez pas déçu évidemment ça dépend là, si vous aimez pas les IPA, ah. euh, ça se peut que vous aimez moins leur IPA. mais euh, c'est vraiment un choix gagnant tu sais en matière de ah. micro fait que rosé des biscuits on est dans de la blanche fait que tu sais les les bières blanches c'est souvent des Je notes sais. justement d'orange d'agrumes D'agrume. exactement fait que on, on va être là dedans Petite oui. note euh, florale, étant donné l'hibiscus. Fait que oui. ça, c'est intéressant aussi. Mais bien les gens qui se boit super bien puis qui est vraiment une bonne bière d'entrée pour les gens qui sont un petit peu moins oui. amateurs, mais qui veulent découvrir un peu l'univers de la bière. Fait que oui, un beau produit. J'ai
1: hâte de voir, est-ce qu'il est vraiment rosé comme ouais,
0: la bière? Puis
1: l'autre qui était vraiment égale, que honnêtement, j'étais allée voir tantôt, puis il y avait vraiment juste dix personnes de différence dans le vote. Euh, c'est la Saint-Barnabé sud bière aux fraises. Comme un, regardez oui. le moi, je la trouvais trop belle, là, la oui, caméra, me... Un. Puis tu sais, je me suis dit, moi, j'aime ça quand même les choses fruitées, donc oui. euh, ça m'a comme interpellée tu me disais qu'elle était vraiment légère hein? celle là comme
0: mais ben, c'est une bière blonde Fait tu sais les bières, bières blonde. blondes un peu comme tantôt on parlait la Miller tu sais c'est des bières de soif des bières de piscine comme tu disais bière de terrasse de fin de journée de comme j'ai envie de boire quelque mm. chose de léger il y a quand même un bon goût de céréales parce que les bières ouais. blondes c'est vraiment les bières qu'on goûte le plus la céréale puis euh, légère mais là tu sais, comme moi je l'ai jamais goûté la saint bernabé mais tu sais elle est euh, je pense qu'il y a de la confiture de fraises à l'intérieur elles ouais. n'ont pas des
1: fraises ça, se peut dire, c'est ça, oui? ça Ça disait justement c'est au parfum de confiture de fraises.
0: Ah, OK, parfum. Mmh. Fait que d'abord, euh, je ne sais pas si c'est une infusion ou si elles euh, sont allés dans des essences, mais euh, c'est ça, ça serait une bière légère, mais avec un petit goût fruité euh, de plus. Fait que les deux, je pense, seraient des bons choix pour toi. Fait que euh, vas-y, vas-y au filet. C'est cool, Je pense y
1: ben, je pense que je vais y aller avec elle, oui. parce que je me dis, elle, je vais peut-être plus la, la garder, genre, justement, ce euh, bord de la piscine, oui. euh, la fin de semaine, qui fait chaud, puis j'avais vraiment, celle-là m'intriguait. c'est la première que j'ai choisie en plus, fait que
0: j'ai d'avis Excellent. Moi, je vais présenter ma petite bière sans alcool. Oui, j'adore. Éventuellement, je vais pouvoir boire des bières avec alcool, mon Dieu, ça va être le plus beau <rire> jour de ma vie. <rire> oh, oh, j'ai tellement, tellement hâte, de, de, là, déjà, juste comme savourer un tartare avec une bière, là, oh, J'en rêve, genre, à chaque jour. Les deux ensemble? T'as <rire> bière? Ah oui. oui. Hein. Mais non, mais moi, bière, ah oui, c'est première avec Première fois quoi? j'entends ça. Ah, okay, c'est, c'est cool. J'aime ça. ça toi, tu vois oh
1: ça ouais. avec toi, un vin blanc, genre Oh, et un petit vin blanc vraiment, ouais. vraiment tranquille. Là.
0: Ben, un vin ouais. blanc, j'aime ça aussi. Ça aussi, j'ai hâte. Là. Bon, une bonne coupe de vin blanc. Moi, je ne suis pas très vin rouge. Je suis plus non, vin blanc. Non, moi non plus. C'est de vrai? plus
1: en plus. ben avant j'aimais vraiment le vin rouge, mais... Maintenant, je te dirais que je suis beaucoup plus vin blanc, mais je pense aussi, euh, ça me donne mal à la tête le vin rouge, puis je me rends compte que je toffe moins longtemps dans la soirée. <rire> si j'en bois, fait que, mm-hmm. pour me garder vraiment comme sur un bon pince pendant une soirée, là, un petit vin blanc. Puis ben, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, beaucoup quand même. Mm-hmm.
0: C'est ça. Mais <rire> okay. souvent, tu sais, le, le vin, c'est ça, c'est les sulfites à l'intérieur. Puis petite ouais. anecdote, <rire> l'autre fois, ma belle-mère, la mère à mon chum, euh, elle faisait, en tout cas, on va souper, souvent souper chez les parents de mon chum, puis elle m'a acheté un vin rouge sans alcool, puis il était écrit contient des sulfites et je te jure, là, j'ai eu mal à la tête le lendemain, puis c'était un vin sans alcool. C'est fou, hein? Le pardon, <rire> genre, ça enfin, m'a vraiment insultée. Écoute,
1: euh... C'est comme, euh, ça me fait penser à un moment donné, j'ai, j'ai fait un mois sans alcool. Tu sais, j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais un, tu sais, pour vrai, c'est pas, c'est pas difficile pour moi, là. Ça me fait juste comme du bien, puis c'est ça. Puis j'en avais fait un l'été passé, je pense, pendant la pandémie, puis euh, tu sais, on avait le droit de se voir, mais comme juste en, petit, euh, ouais. en petite gang, tu sais, fait que je m'en vais souper justement chez ma belle-mère. Ils quand même du vin, tout ça. Fait que j'étais comme, je vais être la seule, tu sais, qui va pas boire, tu sais. seul chez vous, c'est comme facile de faire ton ouais. vin sans alcool, mais comme en gang, euh, pour un super ou quoi que ce soit. Fait que j'ai dit à, à, mon, à mon, chum, à mon mari, euh, d'aller acheter un vin sans alcool mm-hmm. à la sac. Puis il était comme tout content du petit projet, tu sais. Puis je savais que le vin sans alcool, c'était pas la meilleure chose ouais. qui soit, tu sais. Um, mais là, il était toute contente. J'ai trouvé ce vin-là. Je suis comme, eh hey, bien, pour vrai, merci beaucoup. Là, je suis toute heureuse. Là, on ouvre la bouteille, puis j'y goûte. Puis j'ai, sérieusement, le monde qui disait que le vin sans alcool, c'était pas bon, je sais pas, ils ont jamais goûté à ce vin-là. Il est excellent. Ouais, Donc, ma belle-mère, quoi? je ne me rappelle plus, mais ma belle-mère, elle goûte. Et mon chum, il goûte. Ils sont comme, wow. Puis là, ma belle-mère a dit, c'est où que c'est écrit sans alcool? <rire> oh non! Et là, je regarde, et là, je regarde, et c'est pas écrit, c'est écrit 13%. Oh, il non. était juste. C'était comme dans la rangée à côté qu'on s'est entendu qu'elle n'a pas beaucoup vins sans alcool à ah, la sac. Fait que lui, il a sûrement comme pensé que c'était toute la rangée ou je sais pas trop. Fait que j'étais bien déçue, ben j'avais comme gâché mon <rire> mon mois sans alcool, mais ben, j'étais pas rendue loin là mais on a juste tellement ri parce que j'arrêtais pas de dire, j'en reviens pas comment c'est bon, puis ouais, là, quand finalement, là, il y avait là, bien de l'alcool. C'est cool, le vin sans alcool. <rire> c'est, c'est cool. Ça. Exactement. <rire> mais tu sais j'étais pas enceinte ou quoi que ce soit, ouais. mais que, euh, dans ce temps-là, c'est, c'est moins pire aussi. Le tu sens un petit peu moins mal. Exact. OK, fait que là,
0: je n'ai pas présenté ouais. ma bière. Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as choisi? Euh, moi, j'ai pris justement, tu sais, euh, dans tes choix, tu avais une gaze Là, ouais. je dis gaze mais gousse... Le, la, les gens Goose. disent, en général, gauze, mais en ouais. fait, le vrai, le, l'origine d'une gauze, ça s'écrit G-A-U-Z-E. Fait que, ça ouais. se prononce vraiment gauze, gauze, en tout cas. Fait que, gagne. Gauze, gauze, dites ce que vous voulez. Oui. Euh, la gauze buster, c'est comme ça qu'elle ah. s'appelle. Ah, elle ressemble à ça. C'est la microbrasserie le trèfle noir euh, je l'ai jamais bu c'est une découverte encore là, j'essaie de varier un peu les styles euh, dans mon podcast là autant dans les sans alcool ouais. fait que tu sais tantôt euh, hier je te disais tu les les gaz, la caractéristique c'est qu'ils sont salés Salé. généralement puis vois-tu ouais. en arrière il est écrit euh, coriandre sel de mer fait que euh, mmh, ça te goûtait un peu la plage comme <rire> ouais. hey, j'avoue les algues <rire> euh, feuilles de café je sais pas ce que ah. c'est. Brasser au mmh. Québec, fait que c'est vraiment une microbrasserie euh, de euh, Rouen Noranda. Je savais pas. Ah, intéressant. Que, euh, sans alcool. Alors euh, je vais aller. Toi, es-tu ouverte? Je l'ouvre maintenant. Je vais la verser dans bien. un petit verre. Elle mousse vraiment beaucoup, la mienne, en tout cas. Oui. Hey, ben, cheers! Hey, cheers! <rire> je vais goûter. Mm. Aimes-tu
1: vraiment ça? vraiment léger. Oui, vraiment. C'est mon genre. C'est peur. ça, c'est, c'est comme... Je, je pense que je ne suis pas une référence, parce que, honnêtement, tu pourrais me donner n'importe quelle bière, même si tu me dis que c'est une bière noire, euh, style un peu... Euh, tu sais, mais je sais que, là, des fois, que c'est comme ouais. un peu euh, crémeux. C'est sûr que ce ne sera pas la chose que je vais choisir, mais si tu me la fais goûter, je suis pas mal certaine que je ne ferai pas de grimace comme yeah. je suis vraiment pas une personne difficile. Il y a ça du monde qui était comme Ouais, ben, j'en bois juste pas beaucoup, mais ouais. je suis pas difficile, vraiment pas. Okay.
0: Est-ce que tu peux faire qui est vraiment le fun? Là, moi, c'est ma plus grande passion quand je vais dans les micros, c'est de demander ouais. des plateaux de dégustation, d'avoir comme plein Et... de petits verres. Fait que comme ça, s'il y en a une que tu aimes moins, ben, pas grave. Ben. Vraiment. Ça, ça dépend tu sais, de, de tes goûts et tout ça. Tu sais, nous autres, on, même la, tu sais, exemple à Stout, les bières noires, on est moins ouais. fans, mais on adore tu sais, les déguster dans les petits dégustes comme ça. Parce que. Vrai, ça, moins. C'est moins. Un gros verre ou une pinte de, de bière noire, je trouve ça. En tout cas, je ne suis pas rendue là, moi. Non, c'est ça.
1: Puis avec la pandémie, honnêtement, on n'est on ben plus dans la pandémie, là, mais bref, eh, tu comprends ce que je veux dire. Ouais. J'ai, je suis moins allée dans des bars. tu sais Je suis moins allée dans des micro justement. Je le faisais plus avant l'été et tout ça. Puis, euh, on en a une ici, justement, à Mascouche. couche Puis là, pendant que je veux te le dire, le nom m'échappe. Le micro, ça? Mais oui, je suis pas mal certaine. Okay. J'ai vraiment envie de faire une recherche rapide. Parce, parce qu'à masse il n'y a pas grand-chose. D'après moi, tu vas, tu vas la trouver rapidement.
0: Ah, mon Dieu, attends. Ça va peut-être me revenir. Mais. Attends, je suis sûre que je te trouve ça en une
1: seconde. L'albatros? Oui, l'albatros, c'est exactement. On, ah, a goûté, bon? on a goûté à quelques bières. Oui, c'est vraiment c'est comme dans le vieux, dans le petit coin un peu vieux mascouche. Puis on n'a jamais comme eu la chance d'y aller. C'est sûr qu'on, qu'on va y aller bientôt. Sauf que c'est ça, on a essayé quand même quelques produits, puis c'était bien. C'était très bien.
0: Ah, c'est cool. Ouais. Fait que. Moi, pour vrai, un beau produit, pas très sucré, très légère. Euh, tu sais, justement, elle me m'f- fait beaucoup penser à une margarita. Tu on est dans la lime. Oui, ça goûte salé. C'est ça, hein? Il y avait ouais, comme des petits trucs de lime, ça me fait penser un peu Cinco, de Mayo,
1: comme ouais, ça fait un peu mexicain.
0: Ouais. C'est vrai. Mais elle, elle goûte vraiment ça. Genre, on dirait qu'elle goûte le Mexique. J'adore. <rire> <rire> J'aimerais aller au Mexique. Ah, oh, pour vrai? <rire>
1: ça, c'est... Ça sent l'été, ça goûte l'été, c'est, ouais, ça, c'est ça.
0: Non, mais beau produit sans alcool. Je suis rendu, je suis rendu là dans ouais. ma vie là, commence à apprécier les sans alcool. Ça m'a pris du temps, mais euh, écoute, on y est, <rire> on y est. Mais pour vrai, maintenant il y a
1: tellement de produits, c'est fou. Tu sais, fait le mois sans alcool cette année, puis j'ai, je me suis donné comme défi d'essayer plus de produits sans alcool. Tu comme ouais. c'était comme mon petit, euh, mon petit plaisir. Puis pour vrai, autant pour des drinks, autant pour euh, la bière, le vin, le mousseux, peu importe. Il y en a tellement plus qu'avant, donc c'est le fun de découvrir, de
0: découvrir, d'essayer des choses. Ah oui, c'est ça, exact. Bon, alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Oui. <rire> euh, pour ceux qui te connaissent pas, tu as envie oui. de, de te présenter un peu, tu es créatrice de contenu, coach, euh, oui. si tu es encore, ça s'appelle-tu encore « Beachbody »?
1: Oui, oui, c'est encore Beachbody. Euh, en fait, c'est, ça, c'est ce que je fais maintenant. là Mon, mon petit background, en fond, c'est que, ben, premièrement, je m'appelle Marie-Philippe, madame coach oui. sur les réseaux sociaux. Euh, ça J'ai, j'ai commencé euh, ma carrière, si on veut, comme enseignante. Donc, moi, je, c'est ça, j'ai toujours été comme une personne assez créatrice, euh, créative plutôt. Puis, je savais que dans la vie, j'allais faire un job qui sort un petit peu plus de l'ordinaire. Je voulais travailler à la télé. J'étais quelqu'un qui... Qui aimait ça être devant les caméras. Tu sais, je, je suis pas une mm-hmm. personne gênée. Euh, aussi ça, c'était vraiment moi au secondaire. Après ça, je suis rentrée au Cégep justement en cinéma, communication. C'était comme un petit programme un peu euh, pas très élaboré à Longueuil. Puis je me suis retrouvée comme à pas tant triper. Je pense que j'avais trop d'attentes. Tu sais, moi, je pensais ouais. qu'on allait faire comme du montage vidéo. Puis, euh, tu sais que. Je sais pas. Je, je, je pense que j'avais. C'était pas ce que je m'attendais. Puis euh, finalement, je me suis dit, ben, je vais retourner à ce que. Quelque chose qui allait être plus sécuritaire, plus stable, puis dans lequel je m'étais toujours vue aussi comme enseignante. Ma famille me disait « tant tu serais vraiment une bonne prof », puis oui. je savais là, que j'allais aimer ça. fait, que J'ai fait euh, mes 100 semaines après ça, j'étais à l'université quatre ans, et euh, bien, je suis devenue enseignante en fait. Là. Donc, euh, j'ai enseigné trois ans de temps, puis euh, plus par rapport à ma vie personnelle, j'ai toujours été une personne quand même active. Euh, depuis mon jeune âge, tu j'ai fait de la gymnastique de compétition, de la danse. J'ai enseigné ce sport-là, la gymnastique, pendant 10 ans. Tu comme ça a fait partie de ma vie vraiment longtemps. Fait que le sport, l'activité physique, c'était comme un peu une passion pour moi, Puis je faisais ça vraiment par par passion. Euh, puis quand j'ai, en, j'ai commencé à enseigner avec mes stages et tout, on dirait que je me suis comme un peu perdue là-dedans. Je, j'étais comme overwhelmed de la vie d'adulte, oh oui. me faisait peur. Moi, j'étais comme, tout me stressait, j'avais, je me donnais beaucoup dans tout, puis j'ai l'impression de ne plus avoir de temps pour moi. Dans le fond, c'est vraiment ça. Et euh, ils m'ont dit, on dirait que j'ai plein de choses à dire en parallèle. Mais on y reviendra, là. on y reviendra peut-être plus en profondeur, mais c'est que j'ai connu des gros troubles alimentaires aussi à l'âge de 20, entre 20 ans, 20, 25 ans, 25 dirais. Ah, ah ouais. ça, on a bon, 5 ans. moi ouais, j'ai, j'ai souffert d'anorexie, là. puis tu sais, c'est. Je veux dire, il y a des gens qui me connaissaient dans ce sens là que je pense qu'ils n'auraient pas pu se douter de ça, dans le sens où c'était très, c'était très caché. Euh, puis tu sais, je n'étais pas quelqu'un qui pesait 90 livres, là, dans le sens où c'était pas comme oh, mon dieu, elle est malade. Mais en même temps, les gens qui me connaissaient savaient que j'avais connu comme une très grosse perte de poids, je m'entraînais beaucoup, puis tu sais, je mettais ça beaucoup sur ah ben je m'entraîne maintenant, tu sais, je, je, je suis plus en forme, mais je, je faisais beaucoup de choses que je disais pas, yeah. <rire> donc ne, ne, tu sais manger le moins en moins, euh, tu sais exemple euh, si je buvais cette bière là, puis que je connaissais les calories de tout dans la vie, euh, donc j'allais dépenser en courant le nombre de calories exactes, <rire> pour euh, dépenser ce que je venais de manger ou de boire. Et ça, c'était très intense. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à enseigner, on dirait que c'est ça, j'ai perdu le, cette espèce de beat là de, d'entraînement que j'avais... J'étais beaucoup dans des up and down, t'sais, moi c'était soit que je me restreignais beaucoup puis je me surentraînais ou soit que ma vie était genre un peu débauche que je sortais, je mangeais n'importe quoi puis tu je me okay. foutais de, de, de ça. Fain
0: Et trouver un équilibre là-dedans.
1: Ouais, mais vraiment intense, okay. comme à m'en, à m'en réveiller je me réveillais la nuit en pleurant de comme mm-hmm. j'ai faim ou euh, tu comme est-ce que je vais mourir si je mange un au de 30 calories comme ça allait pas ouais. là, vraiment là. Puis ça ça a duré quand même, tu sais. Puis je pense que euh, quand je suis devenue enseignante, j'ai compris qu'il fallait que je sois comme. J'étais comme OK, je m'imaginais pas que ça allait être ma vie d'adulte que j'allais être encore dans ce struggle là. Moi je pensais que je devenais prof, j'avais ma petite carrière, tout allait bien financièrement, tout allait bien dans ma tête, tu sais, que j'allais trouver un équilibre de vie. Mais non, c'était pas pas tout ça. Ouais. Mm-hmm. Ouais, fait que c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu Beach Buddy en fait, c'est que c'est des entraînements à la maison et dans mon temps c'était en DVD en 2015. Alors, vas hey, euh, souvent
0: je... en parler parce que moi j'ai connu cette époque-là. Moi j'ai déjà oh, été ouais. coach Oh my God! Sérieux? Je ne savais même pas! <rire> Sûrement, dans le temps des
1: DVD. Ben, ben, c'est bien On oh, donc tu dans la même équipe. Tu <rire> avec qui? Moi, ma, ma mentor, c'était Caroline Robinson. Caroline?
0: Ouais. Ah oui, 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 oui elle est blonde, elle aussi, hein? Mm-hmm. Non, moi, c'était Karine Germain, je pense que ça s'appelle. Oui, fait. Karine Germain, oui. Ouais. Je ne sais pas si elle fait c'est... ça encore. Je pense, je pense que non, hein? Non. Fait que. Fait que. Vas-y. Ouais, fait que c'est ça.
1: J'ai connu ça comme ça. Puis c'est juste parce que je suivais cette personne-là en question sur Facebook. On n'avait pas vraiment Instagram dans ce temps-là. Ben, ça n'existait pas pour la business, du moins. Puis je la trouvais vraiment inspirante. Je trouvais que ces textes ouais. étaient vraiment ouais. comme je trouvais qu'elle avait l'air équilibrée dans la vie. Puis j'étais comme Ah, moi j'aspire à ça, sincèrement. Ça me faisait du bien de la lire, Puis, ça était vraiment bonne pour écrire des beaux textes et tout. Puis c'était comme mon petit euh, mon petit plaisir tu de la suivre. Puis j'ai gagné un concours. Alors, le fait de tirer à un moment donné quelque chose, c'était une bouteille d'eau, genre de gourde vraiment ah, okay. belle. Puis j'ai gagné, mais tu sais, je gagne jamais rien. Ouais. <rire> j'étais tellement juste contente d'avoir gagné une gourde, mais ça a fait en sorte qu'on est comme entré en contact. Puis tu sais, on a échangé, puis on a vu qu'on avait tellement de points en commun. Puis je pense qu'elle a vu en moi quelque chose que je je voyais peut-être pas. Tu sais, le fait de, de pouvoir partir d'entreprise en ligne, dans le, dans le monde un petit peu du du fitness, mais aussi, tu sais, sur les réseaux sociaux, le fait de s'exposer un peu, ouais. de partager un, un mode de vie sain. Puis c'est sûr que je me sentais un peu imposteur à ce moment-là, puis j'étais comme moi, je ne me sens pas guérie de, de ces troubles ouais, Là, je, je suis qui, moi, pour aller dire aux gens <rire> de Oui, que tu es
0: en forme parce que tu suis les programmes quand dans le fond, tu sais, as des, des problèmes. Oui, je comprends. Mais attends, je veux juste, je ne veux pas te couper. Mais juste pour les gens qui savent pas pantoute tout de quoi on parle, là, <rire> Beachbody. Dans le fond, c'est euh, vraiment c'est plein de programmes d'entraînement oui. adaptés aux besoins des gens. Puis euh, avec, avec ça, il y en a certains programmes qui ont des, des plans alimentaires. Je sais pas si on en a mm-hmm. tous. Euh, il y a aussi euh, une plateforme oui. en ligne là, sais, vraiment de, de programmes où est-ce que tu peux payer un abonnement et puis avoir accès à tous ces programmes là. Dans le temps, c'était des DVD comme tu dis, comme on disait. Mais, ça existe oui. encore les DVD non. Oh oui, non, à partir de c'est en 2016,
1: je pense que la plateforme est elle a comme sorti. puis après ça c'est évidemment elle est devenue de mieux en mieux. C'est un peu comme un Netflix de l'entraînement. Moi, c'est ouais. comme ça que je le compare, tu sais, je me ouais. dis il y a tellement de choix, comme c'est comme un peu une série là, tu as la série mais dans la série tu as plein d'épisodes, mais ouais. c'est la même chose. Tu as un programme, dans le programme tu as plein de séances d'entraînement que tu peux suivre, tu sais. Donc euh, c'est fou le maintenant il y a plus de 1900 plus de 1900 séances là, d'entraînement. Ah, ouais. elle, en différents styles c'est incroyable ça a vraiment explosé c'est,
0: c'est cool ouais. moi je me rappelle dans le temps c'était euh, 21 day fix que ouais. j'avais fait puis le extreme
1: ouais. moi aussi <rire> puis, j'ai fait les quand, deux
0: pas encore à ce jour là, genre des fois je me je me rembarque ouais. dans le défi genre, vu que j'ai les dvd ben oui. j'aime tellement ça là, je trouve ça vraiment tripant puis comme tu travailles vraiment de la maison tu sais des fois on on a tendance à se dire ah un DVD devant la télé tu sais je m'entraînerais pas pour vrai mais et ta barouette hein, je t'ai dit ça y va par là des fois exact
1: mais ça ça a été vraiment un déclic pour moi là, parce que j'étais une fille qui s'entraînait des heures au gym tu sais quand j'étais intense dans mes, dans mes périodes de gym je pouvais y aller plusieurs fois par jour là. c'était vraiment intense Effectivement, que tu
0: oh, ouais, le, le... fois, attends là. Ouais. genre matin midi, soir genre
1: <rires> ah, mais ça ça a été ça, ça a été vraiment un bon un gros je dirais un bon deux ans là, au début quand j'étais vraiment dans ma perte de poids euh, plus intense puis après ça c'est devenu comme un peu plus obsessif dans ma tête mais oui puis j'allais tu sais je, je travaillais dans l'été dans un camp de jour pour la gymnastique puis j'y allais en vélo j'y allais oh en vélo oui. pour c'est vraiment intense ce que j'étais brûlée psychologiquement physiquement j'avais ah, plus de vie ça. sociale tu sais moi comme si j'avais été invitée, mettons, il y a dix euh, ans, dans ce podcast-là, j'aurais été stressée de boire une bière là, ouais, en direct ouais. avec d'autres personnes, tu comprends. Donc, euh, pour moi, 30 minutes d'entraînement à la maison, c'était comme... Bon, j'étais un peu sceptique. Je <rire> pensais que c'était non, pour les matantes.
0: Pas... Oui, OK, je comprends. Genre, moi,
1: je voyais ma mère faire ça, tu sais, en postpartum, ouais. elle a quatre enfants. Fait que j'étais comme, ma mère, elle faisait du josé la vigueur. C'est un entraînement de maman, oui. là, tu sais, dans ma tête, j'étais capable de plus, tu sais, mais jusqu'à oui. temps que je fasse le 21 Day Fix, ça a été mon premier programme de 21 jours, puis j'ai jamais été aussi fière de moi, je pense, que c'est 21 premiers jours là d'expérience d'entraînement à la maison. C'est, oui. c'est bizarre à dire, là, mais ça m'a montré qu'en 30 minutes, on, ben un, j'avais le temps, de, je, je pouvais prendre le temps, j'avais le temps de prendre soin de moi. Puis, le bien-être que ça me procurait en 30 minutes, l'espèce de sentiment de post-entraînement, d'endorphine, tout ça. Mais plus de comme, « Hey, je me suis vraiment donné là. C'est comme, « J'ai chaud plus que quand je vais une heure au gym. » C'est comme, c'est hot. Ouais. Mais encore là, je le faisais un petit peu pour les résultats, que c'était beaucoup du up and down. Ouais. Mais je me suis dit, moi, j'ai envie, de, j'ai envie d'être transparente avec les gens puis que les gens me suivent pour, pour qui je suis vraiment autant mes points forts, autant mes petits points améliorés, mes petites faiblesses. Fait que ça n'a pas été long que je me suis comme ouvert par rapport à mes troubles alimentaires, puis comme quoi j'avais encore du travail à faire et tout ça. Puis ça ne m'a jamais empêché de comme avoir une communauté qui me suit, puis qui trouve ça inspirant ce que je fais. Fait que ça, c'est, ça m'a donné le go, on dirait, pour euh, partir mon entreprise en ligne avec Beachbody, puis faire ça on the side pendant que j'enseignais. Là. C'était vraiment un, un, un petit sideline au départ.
0: Puis je me demandais, mettons, tu sais, là, là, à partir du moment où est-ce que tu as gagné la gourde, t'avais-tu déjà acheté les programmes? Genre, tu connaissais-tu déjà? OK. Fait que là, comment c'est comment arrivé? Dans le fond, elle, elle t'a comme vendu un programme, sûrement. Là, t'as essayé elle
1: m'a parlé, parlé du coaching en premier plus que du programme. Oh, ouais? Je te dirais, oui, elle m'a vraiment, je pense qu'elle a vraiment envie en moi que, tu sais, j'aimais le sport. J'étais une fille qui, qui avait de la drive et tout, puis… Euh, T'sais, elle m'a comme fait hey, « t'as-tu déjà pensé à ça? » Puis moi, j'étais comme « Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? » Moi, je savais ouais. même pas qu'elle faisait ça comme travail. Je pensais qu'elle était juste comme vraiment inspirante, puis qu'elle elle publiait comme sur les ouais. réseaux sociaux pour le fun. Je ne pensais pas que c'était un travail, mettons. Ouais. <rire> elle, m'a comme, elle a pris le temps de m'expliquer. On s'est fait un appel, puis pour vrai, c'est une des premières fois dans ma vie que euh, j'ai pas comme contacter un comité <rire> pour faire un choix. Tu sais, moi, je suis quelqu'un oh, ouais. qui, qui, plus autant aujourd'hui, mais un peu hésitante. Puis, tu sais, quand il y a quelque chose que je suis pas certaine, on dirait que j'allais vers les gens que je connaissais le plus. Tu sais, est-ce que vous me voyez faire ça? Est-ce que... C'était pour moi important quand même quest ce que les autres me disaient. Mais cette fois-là, je me suis couchée. puis Le lendemain, j'ai dit « Oui, go, ça me tente d'embarquer ». Puis, je me disais, c'est quoi le pire qui arrive? Ça, ça me plaît pas, puis c'est fini, ouais. tu sais. Je savais qu'il n'y avait pas d'engagement non plus, tu sais. Fait que j'étais comme, je vais le faire. Puis, si j'aime ça, ben je continuerai. Puis, ben j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Donc, <rire> je suis encore là. en <rire> 2015
0: euh,
1: ou deux? 2015? Fait que ça oh, va wow. bientôt faire, euh, en septembre, ça va faire euh, sept ans.
0: Oh my God! C'est fou! Mais pour vrai, bravo de, de le faire encore. Genre, mais, tu sais, bravo de le faire encore. Tu n'as pas mais Mettons, moi, je me rappelle dans le temps, ouais. moi, c'était vraiment, j'avais acheté les programmes. Là. Au début, c'est vraiment, je voulais juste être cliente, je trouvais ça vraiment trippant, puis tout ça, puis comme « Let's go, on fait le plan alimentaire », puis tout ça. Puis après ça ben Karine justement tu elle, elle m'a écrit puis elle était comme ah, tu sais tu pensais peut-être être coach puis tout ça. Je pense que c'est un peu de là que m'a passion pour la création de contenu est née parce que Bien c'est oui. vraiment ça à fond là autant que mm-hmm. en 2015, je sais pas à quel point il y avait gros des créateurs de contenu mais tu sais c'était d'un début. Fait que tu sais moi je, c'était ça qu'on faisait dans le fond ben tu sais toi que tu fais encore mais tu sais c'était de créer du contenu genre sur les réseaux puis tout ça. Puis, je pense que c'est là qu'après ça a découlé finalement moi tu sais ça ça me correspondait pas parce que tu sais j'étais trop occupée là j'étais aux études je travaillais en plus mmh. puis euh, tu sais c'est sûr qu'il faut mettre beaucoup de temps au début là, pour que ça devienne rentable euh, et tout ça ouais. mais euh, moi là, je trouve ça vraiment euh, trippant là c'est je, tu sais Beachbody c'est comme c'est vraiment une famille là quand tu rentres là-dedans puis tu fais tu sais vraiment mmh. des beaux contacts des amis il y a des événements puis tout ça enfin en tout cas le, si jamais vous connaissiez pas ça, les gens à la maison ou en voiture, mm-hmm. <rire> vous renseigner. Vraiment.
1: Puis, je trouve que la première chose quand embarques là-dedans, c'est que tu le fais pour prendre soin de toi. Tu moi, je me suis dit, le pire qui peut arriver, c'est que j'ai essayé de trouver un équilibre dans ma vie. Puis, rendu à ce moment-là de ma vie, je m'étais dit, là, je me fais une promesse. J'embarque dans quelque chose. Si j'aime ça, je continue. Tu sais, je veux pas. Je ne veux pas abandonner, mais je voulais surtout pas m'abandonner. C'était comme ah. vraiment ça, que, le genre d'espèce de, de, de promesse que je m'étais faite. Puis, euh, je savais qu'en m'engageant, en étant transparente avec les gens qui me suivaient au début, tu sais, ma famille, mes amis, en étant vraiment moi-même, je savais que ça allait me garder un peu plus on track. Parce que moi, dans le secret, j'étais très, j'étais très bonne pour performer, j'étais très bonne pour abandonner, j'étais très bonne pour rechuter dans les troubles alimentaires et tout. Fait que, quand personne le sait, Personne ne le sait. Ouais. Puis mais j'étais pas mieux. <rire> c'est ça le ce problème, c'est que là, j'allais vraiment pas bien psychologiquement. Fait que j'avais besoin d'un équilibre. Puis aussi, c'est que ça m'a fait découvrir le développement personnel. Euh, donc, de lire des livres pour euh, travailler un peu rin- sur notre intérieur. Psychologiquement, mm-hmm. il y a beaucoup de choses que j'avais à travailler. Même si au début, je me suis dit Ah, non, c'est pas pour moi, le développement personnel, je pense pas que j'ai besoin de ça. Mais c'est tout le temps, les gens qui pensent ça, c'est ceux qui en ont le plus de besoin. Mais. Oui, Vraiment, tu sais, moi, ça m'a vraiment. Euh, c'est un univers que j'aime beaucoup, beaucoup. Là, tout ce qui est mindset, c'est comme devenu vraiment quasiment une passion. Fait tu sais, au-delà du fitness, des fois, on pense à Beach on pense tout de suite à l'entraînement. Ouais, Mais moi, je comme comprends. tu le dis, c'est beaucoup une famille, c'est une communauté très positive. Puis, je suis une fille positive à la base. Fait que pour moi, ça fait juste comme alimenter mon, mon, mon niveau d'optimisme. Um, puis, c'est ça. Bon, Maurice qui veut se joindre. Euh, oui, alors? <rire> <rire> un
0: <petit bébé.
1: rire> Ok, c'est ça. Je te dirais que ça a vraiment été pour prendre soin de moi psychologiquement, physiquement. Okay. Puis après ça, j'étais juste vraiment contente d'inspirer les autres. Puis effectivement, on était plus sur Facebook au début. Oui. Ouais, la, la création de contenu, c'était bizarre. C'était comme... Dans le fond, on faisait des stories, mais en post. Tu sais, je publiais ouais. comme trois fois par jour peut-être comme... Tu sais, au lieu de juste écrire un post plus euh, avec de la valeur ajoutée ou tu sais, quelque chose de vraiment pensé, c'était comme... Et je bois ma bière pendant le podcast. C'est, ouais, c'était tout. Il ouais, n'y avait bien. pas de plus. Euh, puis ça, ça a tellement évolué juste ça. Fait que c'est, c'est, c'est incroyable comment c'est un, un travail dans lequel il y a toujours du changement. Je pense ouais. que de s'ouvrir à ça… puis euh, voilà, fait que j'aime vraiment ce que je fais. Donc euh, j'ai commencé, j'étais enseignante et je faisais ça euh, à temps partiel, un petit peu le matin, un petit peu sur mon heure de dîner, quand même plus le soir. Mais j'étais quelqu'un qui aimait vraiment ça. Tu sais, j'avais ah, hâte de finir mes, mes journées d'enseignement, ouais, pour faire ça. Puis,
0: Puis ça a-tu été long avant que justement ça devienne rentable ou euh, tu as-tu rencontré des défis au départ euh, Est-ce que des fois tu t'es dit, tu sais, je continue de mettre autant d'énergie raconte nous mm-hmm.
1: Mais je sais pas, je pense pas que je suis une exception, parce que je sais qu'il y a plein d'autres filles dans, dans ma situation, mais moi, non, ça n'a pas été tant long, mais c'est surtout que je partais d'un un background un peu financier spécial. J'ai tu sais, été okay. très gâtée par la vie, euh, par ma famille, mes parents, puis quand je, je suis arrivée dans le monde adulte, honnêtement, moi, gérer mon argent, puis c'est encore quelque chose à travailler aujourd'hui. Là. J'en parle vraiment ouvertement, puis c'était n'était pas... Euh, c'était pas ma force. Alors, okay. j'étais très bonne, j'étais très bonne pour dépenser. Puis, j'avais pas vraiment cet argent-là. Donc, tu comprends que mm-hmm. je m'endettais assez vite. Alors, moi, pour moi, quand je faisais 50 quand mon premier 50 que j'ai fait avec Big buddy c'était comme quoi? Genre, je suis juste comme je fais qu'est-ce que j'aime, puis j'ai ça. Tu sais, ça, c'est quand même la première vente que j'ai faite, on s'entend. Mais après ça, hum, ben, c'est juste que tu as le contrôle absolu sur ce que tu peux faire. Alors moi, je suis quelqu'un qui carbe vraiment. Je, je suis quand même bonne quand il y a quelque chose, un en, en peu pas une compétition, mais c'est ça, j'aime les défis. Fait que si oui. je sais que je peux avoir plus que pas de limite, ben je vais y aller. Je vais y aller, je vais m'adapter, oui. je vais apprendre, même si, comme tu dis, je connaissais pas ça au départ. Fait que moi, je partais de loin un peu dans le sens où il y a des filles qui connaissaient déjà les programmes, qui avaient déjà eu des transformations. Moi, euh, j'arrivais un peu de nulle part, mais j'étais comme... J'étais excitée par ce projet-là, puis je pense que ça se sentait l'enthousiasme que je dégageais sur les réseaux sociaux. Fait que ça, ça a quand même rapidement bien fonctionné. Je te dirais, j'ai pas eu vraiment de struggle. Comme tu sais, quand tu dis que tu te lèves le matin, si tu sais que si tu fais ce travail-là, tu as le sourire dans le visage, ouais. fait, c'est ça pour moi depuis sept ans-là. T'sais, fait que j'ai non, j'ai pas eu tant de struggle, mais peut plus de performance parce que je suis quelqu'un qui, qui veut toujours m'améliorer. Tu sais, ça arrive des années où est-ce que tu es plus plateau, ça augmente, plateau, oui. ça augmente, mais ça a toujours été en s'améliorant. Puis, tu il sais, n'y a, a pas de niveau de succès garanti non plus là, dans, dans le MLM. Ça dépend vraiment de tes efforts, ça dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas juste un critère, c'est pas juste les ventes. Tu il sais, y a comme plein de facteurs quand tu as une oui. équipe. Donc, tu apprends constamment, tu es toujours en évolution d'année en année, puis moi, Personnellement, ça me drive parce que je sais qu'il y a toujours un chemin devant moi que je peux prendre puis me rendre à la prochaine destination excitante. Là. Donc, euh, c'est ça qui m'a vraiment motivée dans les débuts à, à mettre le pied sur la pédale, j'ai envie de dire, puis, euh, puis d'aller un petit peu plus vite. T'sais. Je dis tout le temps, même au fil dans mon équipe, c'est toi qui décides si tu veux marcher, jogger ou courir ouais, vers tes ça. rêves. T'sais. Moi, je suis quelqu'un qui est comme, quand je veux quelque chose, je le veux là. Fait que tu sais, quand je voulais sortir de mes dettes, je le voulais hier, tu comprends? Donc, ouais. Veux, pas, peut-être que ça, ça a joué dans ma tête, puis j'ai peut-être fait plus de sacrifices que d'autres, que d'autres personnes, puis tu sais, j'étais quand même jeune, j'avais 24, 25, fait que veux, veux pas, j'avais quand même une liberté, de, de peut-être plus de temps, tu sais, j'ai pas plus d'enfants aujourd'hui, mais tu sais, il y en a là, des, des filles qui commencent ça, puis qui ont une famille, fait que c'est sûr qu'il faut que tu concilies certaines oui. choses, là. ça t'empêche pas de pouvoir réussir plus que bien d'autres personnes, ouais, non, mais euh, de réaliser ce que tu as envie de réaliser tout court. Mais c'est sûr que c'est ça, au début, j'investissais beaucoup de temps, beaucoup de mon temps à ça, mais c'était pas pour moi, c'était pas travailler,
0: vraiment pas. moi ouais, je comprends. Ça c'est, c'est tellement le fun là, de de pouvoir se lever le matin puis avoir hâte de s'installer à lundi mm-hmm. puis de faire nos petites affaires. Genre moi le pauvre, vrai là, j'en reviens pas en ce moment à quel point. J'aime mon travail. Là. Tu sais, jamais je m'élève, genre, « Ah, oh, faire ma oh, liste de, de journée. c'est le fun. » là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment. où on trouve notre bonheur là-dedans. Il y a plein de gens qui trouveraient pas leur bonheur là-dedans. Mais tu sais, c'est de trouver exact. un métier qui, justement, nous, tu sais, nous allume vraiment. Là. Puis, tu fais-tu des, des contrats autres, de, vraiment, de création de contenu? T'en fais-tu? Non. Non? Non, pas présentement.
1: Je te dirais que, tu sais, dans le futur, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais je... Honnêtement, ça me garde vraiment occupée. Je pense que des fois, les gens qui voient ça sont comme, ah, oh, elle fait des stories, Elle, oui. <rire> elle fait des reels, oui. beaucoup oui. sur Instagram, tu sais. Mais il y a quand même un travail qui se fait derrière. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, tu sais ça, qui aime ça donner mon temps. Puis, je veux pas j'ai quand même une équipe aussi maintenant de filles qui font comme moi. Donc, il y a ce côté là. Tu sais, je, comment je pourrais dire ça Au début, j'étais, j'étais beaucoup plus comme l'image de mon entreprise. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Mais tu sais, maintenant, on a une grosse équipe. Donc, c'est sûr que je je suis comme un, rendue un peu une, une mentor, une enseignante aussi pour cette équipe-là. Ouais. Fait que c'est du temps que ça apparaît pas sur les réseaux sociaux, mais c'est, c'est quand même du temps de, de planifier des appels ou de justement mm-hmm. faire du one-on-one avec certaines filles. Du, en fond, c'est du coaching qu'on fait, ouais. pas juste pour le fitness, mais aussi pour la business. Donc, c'est un mix des deux. Mais non, euh, tu sais, oui, des fois, des petits contrats, mais c'est plus souvent plus l'échange de, visi- de visibilité. j'ai pas des gros contrats de création de contenu présentement. Là. Euh, donc, mais, c'est, c'est parce que tu veux pas l'enfance parce qu'en ce moment, tu n'en reçois ouais, pas c'est... comme... Non, c'est par choix. Je te dirais que demain matin, je pense que si... Premièrement, c'est sûr que je voudrais avoir une agence parce que je ne je me sentirais pas prête, mais... Euh... C'est quand même un autre univers, même si j'ai l'impression que je fais déjà ça, même si c'est les gens qui commencent à me suivre, je pense que d'emblée ils pensent que je fais ça avant d'être coach.
0: Ouais, tu sais. Des ben fois, moi, ils voient. Moi, quand je t'ai vu la première fois, je pensais vraiment que tu étais créatrice ouais. de contenu, genre. Ben, moi, dans ma tête, c'est ce que je fais. Je crée mm-hmm. du contenu,
1: mais qui est plus en lien avec mon entreprise ouais, personnelle. Ça. Mais j'en fais le mais je prends des petits des petits contrats. T'sais, je te dirais que c'est rien de gros, de sérieux, puis d'engagement sur le long terme. Euh, c'est vraiment plus avec des entreprises que moi j'aime ou que j'ai connu puis que j'ai envie de, de, d'aller un petit peu plus loin mais j'en fais pas beaucoup présentement je sais pas que je me firme à ça pour le futur ben j'aime ça faire ça mais des fois c'est comme cette espèce d'engagement là qu'il faut que aies, qui me fait un ouais. peu plus peur je te dirais que moi c'est ce côté là que j'aime de, d'être un peu mon propre patron c'est ouais, que la
0: liberté de, de j'ai, vraiment, plus.
1: j'ai vraiment cette liberté là puis je une fille vraiment spontanée aussi puis j'aime ça cette liberté ouais. cette spontanéité là donc euh, c'est vraiment ça pour le moment, je
0: te dirais. OK, cool. Eh bien, génial. Puis là, tantôt, tu as mentionné euh, ton mari. Mm-hmm. Vous êtes mariés Oui, c'est vrai. Mais oui, oui. j'ai vu des photos et plein d'affaires passer. Moi, ça me fait rire que le monde dise ton mari, tu sais, l'éducatrice elle a dit tout le temps ton mari, mais nous autres, on n'est pas mariés. Ah, oh, ça... c'est cute. <rire>
1: mais honnêtement, c'est drôle parce que, je trouve que c'est plus, ça, ça sonne toujours plus drôle de la bouche d'une fille mettons là j'ai dit ça tantôt j'ai dit mon chum puis là j'ai, j'ai j'ai corrigé parce que c'est drôle parce qu'on est allé à un mariage justement la semaine passée puis okay. j'ai dit ah mon chum tu sais je parlais à une fille puis j'ai dit ah, mon chum elle a dit ah oh, c'est drôle c'est cute tu dis mon chum mais j'étais comme pourquoi a dit ça ouais. J'ai dit « ah oh, tu voulais que je dise mon mari puis là, elle est comme ben oui elle a dit mon dieu moi j'ai tellement hâte à ce moment là tu sais de comme de marier puis de pouvoir dire ça puis j'étais comme mais c'est vrai pour moi c'est pas naturel tu sais je je, sais ça, je dis beaucoup plus euh, mon chum, mais mon, mon chum. <rire> Nico. Nico, lui, tu sais, ça fait longtemps qu'il dit ma femme. Puis, tu sais, je me rappelle, on était même pas mariés encore. Puis, comme je te présente ma femme, Marie-Philippe, je suis comme on n'est pas mariés. <rire> oh, mais on est
0: ma, ce ma femme, ma chic <rire> Oui. <rire> c'est Marie, tellement gars genre. Mon mari. Oui, vraiment. <rire> oui, ça, ça fait comme un peu euh, Bridgerton, oui c'est ouais. ça.
1: J'adore ça.
0: <rire> hey, moi je connais pas ça, cette émission là, je vois ça passer partout, je l'ai pas okay. écouté. Tu, tu me conseilles de l'écouter? Ben.
1: Ouais, moi je te conseille de l'écouter. En tout cas, j'ai vraiment embarqué dans les deux. Autant qu'au début j'étais comme oh, ça va être plat, puis finalement je voyais tout le monde continuer. Je me suis dit mané ça doit être bon là. Puis j'ai vraiment embarqué là, comme à vouloir me déguiser. Là. Tu sais, je me disais oh, j'ai le goût d'être, tu sais il y a eu un bal récemment de Bridgerton. Là. Tout le monde tout le monde me l'envoyait puis j'étais comme genre si j'y vais là vous avez pas idée le nombre d'argent que je dois dépenser pour une robe louée là genre. Oh, ouais. Mais je suis pas allée finalement parce que en tout cas, j'avais vu des reviews puis j'étais je t'étais pas convaincue, mais tu veux dire
0: à Montréal, je pense. Ah ouais, ok. Mondo. Ah oh,
1: ouais, mais c'était vraiment comme une sorte de un peu comme une pièce de théâtre et qui finit oh. un peu en danse là. Tu sais, j'ai l'impression qu'il mettait en situation un peu le les ben, l'histoire un peu de Bridgerton. Si tu l'as pas écouté, tu fais comme « qu'est-ce que c'est ça, mais. Ouais. Si tu l'écoutes, tu comprends mieux. Mais pour vrai, moi j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis oui, je te conseille.
0: <rire> mais je vais essayer de trouver du temps dans mon horaire. j'ai. Moi, j'écoute pas mal de séries. Là. C'est rare que j'accroche. Moi, non je... plus. Tu me dis comme ah, tu sais, ça va prendre une saison avec ta croche. Ouf. Non.
1: Ouais, moi bon, aussi. Je suis euh, Je suis vraiment. Je suis un peu hyperactive. Fait que moi, écouter des séries, mon chum, il adore écouter la télé, mais moi, c'est pas long que je me trouve quelque chose à faire.
0: <rire> oh, <oui. rire> ouais. Wow, Es-tu capable, ouais. mettons, d'écouter une série sans genre, faire autre chose en même temps? Non. Ah ouais?
1: <rire> sans parler. Surtout sans parler. Là, mon chum, je pense qu'il appré- il apprécie les moments que, quand je suis pas là pour écouter une série parce qu'il n'y a pas d'interruption. Tu sais, moi, je suis genre de personne vraiment gossante, mais je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont se reconnaître là-dedans, là, mais genre, c'est la première scène du film, puis il y a une fille qui rentre, c'est comme un peu euh, comme triste ou quoi que c'est ça, puis je suis comme « C'est qui? » Tu sais, moi, hum. je vais dire à mon chum « Mais c'est qui elle? » Comment ça que. pourquoi qu'elle est triste c'est comme un enfant qui dit tout ce qu'il pense tu sais ouais. puis mon chum il est comme je ne sais pas je n'allais pas plus écouter ouais, comme c'est ça. on est on ça fait dix même pas dix minutes là tu sais comme on va le découvrir ensemble mais c'est plus fort que moi tu sais je suis sais ça trop intense je pense aussi c'est peut-être pour ça que j'écoute pas autant la télé c'est que j'embarque si j'embarque je suis à la limite un peu euh, vraiment intense
0: ah ouais j'ai en fait tu tombes vraiment fan ou... Ouais, j'en rêve la nuit. Tu
1: sais, je vois vraiment
0: non, comme moi, si moi, je vivais ça. en parallèle dans le dans le
1: monde du film là. Tu sais, ah, je suis dans dit, la série.
0: M'en parce que moi ça me <rire> en train. Mettons, j'accroche pas, mais si j'accroche là, toi là parce que genre je veux refaire ma vie dans cette émission là. <rire>
1: je suis pareil, pareil, pareil. Ah c'est drôle, ouais, vraiment.
0: OK. Oui, c'est ça. Je voulais te demander ton chum, euh, ça fait combien de temps mm-hmm. vous êtes ensemble? Comment vous, vous êtes rencontrés? Ah, ça c'est drôle. Ben, c'est pas aussi drôle que
1: ça, là. mais c'est parce que souvent, les gens, tu sais, quand on dirait qu'ils voient des couples super cute, que ça fait un petit bout qu'ils sont ensemble, on dirait qu'ils s'imaginent l'histoire d'amour parfaite. Ouais, ils sont comme, Vous vous êtes rencontrés où? Puis tout. Puis pour vrai, nous, on s'est rencontrés. Euh, encore une fois, je dis tout le temps, genre la vie fait tellement bien les choses. Puis euh, j'ai. Bon, j'étais sur Facebook pour mon travail de coach et tout. Puis j'ai un de mes amis d'enfance euh, qui avait liké ou même reposté, je pense, une, une de mes publications. Okay. Pis, euh, mon chum qui, 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 qui était pas ami avec moi du tout, il, a, il est ami avec ce gars-là. On, a juste un, on avait juste un ami en commun et c'était lui. Fait qu'il a vu comme la publication passer. puis il s'est dit Oh mon Dieu, tu cute! Fait qu'il comme il a été voir mon profil puis il s'est abonné à moi. Il, il m'a comme ajouté comme ami. C'est moi, j'étais dans ce temps-là, j'ajoutais plein de monde, là. c'est oh comme oui. Ben oui mais... Puis j'étais pas comme en mode euh... j'avais jamais vraiment cruisé par Facebook, là. j'avais jamais oh daté du monde. J'étais pas une fille qui datait beaucoup, tu sais. j'avais des amis, je certains et tout, mais en même temps, je suis genre des fille un peu plus solitaire, qui fait ses petites choses et tout. Fait que um, ça reste comme ça, puis j'étais sur Tinder depuis pas longtemps, je dirais, puis je l'ai... j'ai vu passer sa photo. Um, puis, j'étais comme "Ah, oh, il me dit quelque chose, mais je non, je pense pas que je le connais, mais je l'ai quand même swipé euh, à droite, à go- je
0: pense. À droite,
1: ouais, ouais, je sais À pas. droite. Okay. Bref, je l'ai trouvé bien cute. Fait que um, on a eu un match, puis il est tout de suite venu m'écrire genre « Ah, ben on est déjà mis sur Facebook et tout ça. » Puis pour eux, au début, j'étais comme « Il est bien intense, ouais. <rire> Je l'ai trouvé vraiment intense, mais lui, il était content parce que quand il m'a ajouté « il pensait que j'étais encore en couple. Effectivement, ça faisait pas si longtemps, c'était quand même quelques mois, mais ça faisait pas comme deux ans que j'étais célibataire. Ouais. Puis lui, il pensait qu'il était encore en couple. C'est pour ça qu'il était comme jamais venu m'écrire nécessairement, tu sais. Fait qu'il était comme oh, « On est amis sur Facebook. Je suis comme, ah, oh, moi, ouais. tu sais. Là, après ça, je vois qu'effectivement, il est dans mes amis. Fait qu'on a continué à se parler via là. Puis euh, ça n'a pas été long qu'on est allé en date, mais tu sais, je me souviens qu'il m'avait invité à la Saint-Valentin. C'était comme un, Il m'avait invité bruncher. La journée de la Saint-Valentin, genre tu ah la fin de semaine Dieu, de la Saint-Valentin. Puis moi, j'étais comme, il fait beaucoup trop clair pour aller à une première date. Ah, mon Dieu. Premièrement. On a mangé des puis deuxièmement, pis deuxièmement <rire> tout le monde est en couple la journée de la Saint-Valentin. Ils vont comme faire leur petit brunch en amoureux. Puis euh, ah nous, oui. en date, c'est malaisant. Puis ouais, tu peux j'entends. pas rester longtemps quand tu dates au, dans un déjeuner. C'est comme, ouais, vite, 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 ouais. mange ta toast, puis le temps, là, tu sais. Ouais. Fait que... Finalement, j'avais dit non, je me, je me souviens d'avoir menti, d'être comme, oh, non, j'ai beaucoup de corrections, tu sais, euh, <rire> ce que j'enseignais, puis j'étais comme je suis débordée, euh, non, non. c'était tellement pas vrai, là, j'avais rien prévu, puis euh, en tout cas, je me souviens de ça. Puis finalement, il m'a réinvité euh, pour un souper, comme peut-être une semaine plus tard, puis lui, il jouait au hockey aussi professionnellement comme on the side, un petit peu plus les week-ends. Mm-hmm. Fait qu'il m'a dit « Ah, oh, tu sais, j'irai pas à mon match, puis on pourra aller souper. » J'étais comme « Il ira pas à son match pour aller souper oui. avec moi? » J'étais comme « Ok, bon ben, on va y aller. » Fait qu'on est allé super ensemble, puis depuis ce temps-là, on est ensemble. Ça a comme... Tu sais, on n'est pas devenu un couple du jour au lendemain, on s'est quand même daté longtemps. Puis moi, j'étais quelqu'un qui, qui a eu beaucoup de chums quand même dans le passé, fait que veut pas euh, être en amour vite un peu habituée à ça. Puis avec Nick, ça a été quand même long. C'est vraiment bizarre. C'est comme, ça a été tellement le contraire de toutes mes autres relations. Tu sais, c'est, ça a été petit à petit. Puis j'étais comme, je me disais même à un moment donné, je sais pas si ça avait vraiment mon, mon chum un jour. Là. Tu sais, je, oui. j'étais pas convaincue à 100 Puis ici, on a pris vraiment à se connaître. Ça a été long, on dirait, que pour qu'on se dégèle les deux. Tu sais, comme oui. ça a été, du jour au lendemain, on dirait qu'on est devenus nous-mêmes. Mais ça a été comme un peu long. Fait que euh, c'est ça. Puis après ça, ben on s'est mariés... Euh, c'est fou, avec la pandémie, ça passe vite la vie, mais ça va faire trois ans en septembre qu'on est mariés. Donc, euh, ça passe ultra vite. Wow. Puis, ben, je c'est je mon mari.
0: que vous étiez ensemble quand il t'a demandé? Quand il m'a demandé, je pense que ça faisait un peu,
1: faire un calcul, au moins deux ans. OK. Je pense. Ça devait faire au moins deux ans. Oh, un petit peu bien. plus que deux ans, peut-être. Oui.
0: Puis... C'est quoi là, la demande, Jean? Y a-tu fait une demande extravagante, genre ou... Non, non, mais tu sais, on parlait de mariage. Lui, tu sais, comme à notre première
1: date, là, il était comme moi, je veux me marier, je veux les enfants. C'est comme oh mon dieu, tu sais, moi aussi. Tu mais c'est pas tout ouais. le monde aujourd'hui qui veut se marier, puis c'est non. correct, là. Tu cherchais pas absolument quelqu'un qui voulait se marier, mais c'est le fun quand quelqu'un partage un peu ce même désir-là. Fait on qu'on savait qu'on, a, qu'on allait se marier un jour, puis euh, on savait pas quand. Mais je me souviens que dans cette année-là. On dirait que j'avais un feeling qu'il allait me demander en mariage. Puis, mm-hmm. chaque, chaque occasion, là, j'étais comme... Est-ce que c'est cas. Ah, à ça? ma fête. Tu sais, je savais que... J'étais sûre qu'elle allait faire ça devant toute notre famille. Ou, tu sais, devant, oh devant sa famille ou devant des amis. J'étais, moi, j'étais sûre. J'étais sûre
0: que ça allait vraiment comme de quoi de préparer. Ça aurait son genre, mettons, de ce que tu oui, connais. vraiment. Mm-hmm.
1: Puis, euh, je sais pas, c'est ça que je m'imaginais. Je me souviens que c'était ma fête, puis c'était comme, OK, les filles, là, qu'est-ce que je mets à ma fête? Je sais pas, mais comme j'ai comme un fil, <rire> Je m'inventais des histoires. Mais j'ai été déçue pendant comme quelques occasions. Oui. Donc après ça, je me suis dit, OK, arrête de... Je pense que tu rêves un peu trop, calme-toi, ça va peut-être être dans deux ans, tu sais, comme tu sais jamais. Oui. Fait que finalement, euh, on est parti en voyage justement pour ma compagnie, un voyage au Mexique, euh, récompense, puis... Euh, je m'attendais à rien du tout. Là. Je pensais zéro qu'elle allait me demander en mariage là. Puis c'est vraiment un soir, quand même très tard, je te dirais. <rire> <rire> Puis euh, il m'a comme amené comme sur le bord de la mer, il me faisait noir. On était juste les deux, tu sais, vraiment. Puis il commence à me dire des belles choses. Puis j'étais comme, mon Dieu, il te sent de me lire un poème. Il était vraiment sentimental. Mais tu sais, mon chum, il est. Tu sais, c'est pas qu'il est pas sérieux dans la vie, mais c'est juste qu'il avait jamais été aussi sérieux mettons, dans ah, ses propos.
0: Mais là, c'est euh, sûr que, c'est... que tu le voyais venir, là. Ouais, le mais je me disais, et,
1: genre il a peut-être bien une bière de trop, puis genre ouais, il veut juste comme sais. me dévoiler son amour, tu sais, jusqu'à temps que <rire> jusqu'à temps <rire> qu'il mette son genou à terre, <rire> puis qu'il commence à me proposer un mariage. Mais moi, je tu sais, j'ai comme une vision un peu Bridgerton du mariage, hein, tu sais, comme tu sais il y a la bague, il y a vraiment la mise en scène, euh, tu sais, dans ma tête c'était pas nécessairement ça, mais là je suis comme je suis sûre que c'est une blague. Que je dis Nick, euh, arrête là, avec ta blague. Je, je sais qu'on veut se marier, mais comme arrête de, Pourquoi tu t'es mis à genoux? Ouais. puis là, je dis Mais y a même, il n'y a pas de bague. Je <rire> pense ouais. que je l'ai dit ou c'est lui qui a dit Je sais qu'il n'y a pas de bague, mais comme je veux qu'on aille la choisir ensemble parce que une autre chose, c'est que je suis quand même très pas difficile, là, mais il y a D'accord, des choses que mais... je suis plus piquée. je me souviens que je parlais souvent de ma bague de rêve. puis je pense qu'il n'était pas, <rire> pas. 100% pense qu'il pas prêt à genre la choisir de lui-même. Okay. Puis on a un couple d'amis qui avait fait ça, il y a pas longtemps, quelques mois avant nous, qui euh, sont allés magasiner la bague ensemble. Puis, j'étais comme j'avais dit, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Tu sais moi je voulais la choisir ma bague dans le fond. Mm. Euh, mais après ça il me l'a dit, il me l'a dit, il me l'a dit c'était vraiment spontané. Il me dit, je savais que j'avais dit à tout le monde, tu à nos amis, tout que j'allais te demander en mariage. Comme sûrement au courant de l'été, mais là on était en avril. Fait que ça a été comme plus tôt, Mais il me dit genre je l'ai vraiment juste senti, puis je, je te l'ai demandé. Puis ça a été vraiment un beau moment. On a été vraiment émotif, comme ça, ça a été vraiment inattendu pour lui puis pour moi, je pense. Comme
0: wow, c'est bien fait cool. que,
1: après ça, bien on est revenu au Québec, puis on est allé euh, magasiner la bague ensemble et tout. Puis tu est allé la chercher une autre journée que moi je m'y attendais pas parce qu'il faut qu'il la prépare et tout ça. et... Euh, fait que t'sais, ben, comme refait une petite demande là, oh. chez nous, là, t'sais, avant un souper de famille
0: qu'on avait, puis c'était vraiment chou, fait que voilà, c'est ça la petite histoire. <rire> Donc, moi, là ça, ça serait ma demande, genre, idéale. Mettons, oh. là, c'est la fin. Moi, j'aimerais ouais. ça. Ben, en fait, longtemps dans ma vie, je voulais pas me marier. Là. J'étais comme... Tu sais, je me... je me disais comme... Tu sais, on... je me marierais quand j'aurais 20 000, tu sais, à... Ouais. à dépenser. Tu te comprends? C'était plus ça que j'ai la vision de comme l'amour infini. On s'engage genre, jusqu'à la fin de nos jours. C'est sûr que ça vient avec, mais tu sais, dans le sens mais... que j'étais comme ah oh, c'est une dépense le temps un mariage. Mm-hmm. Fait que longtemps j'étais comme je veux pas me marier. Puis là on dirait depuis qu'on a eu Laurier, tu sais notre enfant, puis que là je suis comme tu sais je pense vraiment que je vais faire ma vie avec lui. Fait que là je me sens wow. prête comme à tu sais, j'aimerais ça me marier, mais mon chum, il, il veut vraiment pas, là.
1: Ah! Oh, mais ça, ça peut changer, mais en même temps, je pense que c'est important que les deux soient vraiment dans le même sens. Tu sais, moi, j'aurais pas voulu me marier avec quelqu'un que j'ai senti, que j'ai forcé un peu la chose. Ouais, ouais, tu comprends? Fait que, mais en même temps, des enfants, c'est aussi, tu sais, je dis souvent ça, mais comme à des couples que je connais qui ont des enfants puis qui sont pas mariés, puis, tu sais, ils aimeraient ça. Mais comme tu dis, tu sais, des fois, c'est comme le côté budget de tout ça, il faut comme ouais. y penser. Um, puis, je leur dis tout le temps, vous avez comme le plus gros engagement en ce moment que les mains. Là, t'sais, un enfant, c'est un beaucoup plus gros engagement qu'une bague puis un papier. Là, t'sais.
0: Oui, parce que, euh, t'sais, mettons, tu te maries pas d'enfant. C'est sûr mm-hmm. que t'sais, personne ne se souhaite un divorce, mais, mon Dieu, les, les grandes motos sont <rire> dans la rue. Ben oui. Mais euh, personne ne se souhaite un divorce dans la vie. Mais t'sais, exemple, que ça arrive, ben chacun fait ses papiers puis tout ça. Puis après ça, on s'en parle plus. Mais t'sais, un enfant, je veux dire, tu vas rester dans la vie de l'autre jusqu'à fin de tes jours quasiment, ou jusqu'à ouais. ce que l'enfant ait, je sais pas, l'âge adulte. Fait Exactement. que non, définitivement. Puis, tu sais, moi, c'est ça, le mettons, mon pire, pire cauchemar, là, c'est une demande en mariage devant, genre... Plein de gens ah, qui oui, dansent. mettons, ou même ma famille, Là, je trouve ça bien, bien, bien gênant, mais ce serait vraiment pas le genre, à mon chum, de faire ça, ouais. genre, devant nos proches. Là, je pense qu'ils ferait ça intime, mais tu sais, moi, je me dis tout le temps, ah, oh, tu sais, le best, ça serait comme... Ici à la maison, on se fait un super romantique, il me demande comme ça. Mais tu sais, je veux dire, sur le bord de la mer, t'es tout seul avec, ces c'est genre, ah ouais. le... ah, veux, c'est la meilleure demande.
1: Pour de vrai, avec du recul, je comme j'aurais, tu sais, des fois je fais des petites blagues, tu sais, puis euh... mais même lui, des fois il me disait j'aurais voulu faire autrement, tu sais, il, aurait... il y a des petites choses qu'il aurait voulu faire autrement. Je comme on peut pas juste dans la vie, tu peux pas vivre avec des regrets. Je, comme on est tellement heureux, puis je... oui. ça, ça a tellement été un. Un, c'est un moment marquant dans notre vie, là, même ouais. si c'était pas préparé. Au contraire, je pense que les deux, on a tellement vécu l'émotion. Parce que lui, il savait pas de temps, là, peut-être euh, 30 minutes avant ce qu'il allait faire. Là. Ben, je sais mm-hmm. pas. Je pense que oui, dans la journée, il y a peut-être une ouais. idée, mais c'était pas préparé tant que ça. Fait que euh, c'était beau. J'ai, comme j'ai encore ces mots en tête qui me disait, m'en rappelle, là, c'est ça va toujours rester. Fait
0: que euh, c'est ça. et okay, puis ça doit être tellement être stressant. Je me dis, mon dieu, moi le Un Le veux- mariage. Non mais ah, la demande que tu la bague mettons dans ta poche puis que tu c'est le grand soir là ah, mon dieu c'est ce mais oui qui, maintenant... oh mon dieu j'en dormirai pas la nuit
1: en voyage tu si sais, je connais plein de gens qui ont emmené la bague en voyage je suis comme oh, moi j'aurais dieu. juste peur que, que la valise ou que mon sac qui se perde ou que quelqu'un ouais, vole ou mais... hein, bijou euh, euh, ouais <rire> c'est ça T'es obligé de la mettre dans une petite boîte tu sais ah non ouais. mais c'est ça fait que mais c'est cool, mais toi si tu veux te marier, mais là, tu dis que ton chum il veut pas se marier, mais tu, tu, tu voudrais vraiment que tu. À la base, est-ce que ben là, tu dis que c'est plus récent, mais tu te vois faire ton mariage avec tes enfants comme plus vieux, mettons, quand tu vas avoir ton, ton petit garçon-ci.
0: Ben c'est ça, c'est sûr que tu dans l'idéal, ça aurait été justement mes enfants qui sont comme tout jeunes, tu sais, qui apportent les petits oreillers avec les oh! gens La fois, la plus mignonne, ça attend. mais mm-hmm. non, mais pour vrai, je pense pas qu'il va me faire la demande un jour. Là. Pis je il est vraiment comme il veut pas là tu il est là ça sert à rien de se marier mais tu sais je pense que qu'elle aussi un peu on s'en parle des fois puis il est comme un jour quand on sera riche tu sais peut-être peut-être qu'est-ce que <rire> peut se le permettre un jour Oui. Euh, mais tu sais il n'y a pas euh, une fois que tu me demandes en fiançailles mettons, il n'y a pas un countdown là on peut se marier quand qu'on veut là tu c'est juste vraiment souligner notre amour de cette façon-là en tout cas moi je trouve ça le fun là, mais
1: vraiment puis il y a des mariages pour tous les les budgets tu sais je me ah, faisais beaucoup ouais. dire ça au début puis j'étais comme mais me connaissant je ferais pas juste des choses « made tu sais qui je, je savais que mon mariage il allait me coûter cher <rire> c'est ça que ça voulait dire Donc, mais, ça. mais mon chum puis moi on est pareil là-dessus fait que tu sais, je veux pas je pense que ça ne a pas aidé parce que il y avait pas il y avait pas de personne qui gérerait le budget tant que ça pour le mariage mais en même temps il a, ça a vraiment été 100% à notre image. Puis, tu sais, on vra- ne regrette rien du tout. Tu sais, je me dis pas, oh mon Dieu, ça, c'était vraiment cher. Puis, tu comme à ce moment-là, j'étais tellement énervée de tout ça Mais que okay. ça faisait du sens. Puis aujourd'hui, on l'a déjà oublié, tu sais. <rire> c'est, euh, c'est ça.
0: Mais en même temps, c'est, c'est ça. Ça dépend, c'est quoi ta vision du mariage? Mmh. Mais tu sais, moi, je me dis, tant qu'il y vive. Genre cette journée si magique et féerique qui va être genre un des plus beaux jours de ma vie, je veux le vivre en grand. Tu j'ai envie. C'est moi, de faire un petit mariage avec comme, tu juste nos proches immédiats, puis super intimes. et mm-hmm. tout ça. Tu sais, je voudrais pas non plus euh, genre euh, le spectacle de Céline là, mais tu sais Je wow. <rire> un vrai mariage, puis j'ai pas envie non plus de charger 300 dollars par personne. Puis, tu sais, moi, je suis ouais. comme en ça on va payer, puis comme les ouais. gens vont venir. Tu sais, moi, c'est ça ma vision, mais tu sais, chaque vision est bonne aussi. Là, ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui. entrevoit là-dedans, mais ouais je pense que c'est ça.
1: Mais on avait fait beaucoup de mariages aussi, ça, ça aide, honnêtement. Ah, là, okay. C'est plutôt rare, les mariages, mais mon chum, il, il, c'est ça, il est allé au, au, à l'université aux États-Unis, fait qu'il y a beaucoup d'amis américains, ont ontariens, okay. peu importe. Fait que tu sais, les mariages, là-bas, c'est comme... Peut-être plus populaire qu'ici, je dis ça, puis tu sais, j'ai pas de statistiques, là, mais je pense que les gens, ils se marient plus jeunes ou ils se marient tout court, c'est comme, ça fait partie du plan de vie pour beaucoup de gens. Mm-hmm. Euh, fait quand j'ai connu Nick, on s'est, je pense, que notre première été, je pense qu'on a été à six, six ou sept mariages. OK. C'est une Dieu. blague, là, On passait tous nos week-ends à faire ça, là. C'était, oh, c'était loin, là. C'était aux États-Unis, en Ontario. C'était pas comme à Montréal, tu sais. On en a eu aussi dans mon, de mon, de notre côté. Mais, ça, ça nous a vraiment, et moi, j'aimais ça, là. Je revenais, j'étais comme, OK, j'ai adoré les fleurs. Tu sais, comme, tu okay, prenais Comment c'était, Ah oh, oui, vraiment. Fait que, j'ai... on dirait <rire> que ça m'a aidé à... à, organiser le mien. Tu sais, il y a des choses ouais, que je savais ben que, oui. que je voulais, des choses que je savais que je voulais pas, 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 que c'est pas parce que c'était pas le fun c'était pas beau, c'est juste que c'était pas à, à, à mon, niveau, à oui. à mon image ou à notre image. Fait que, euh, non, ça, on a vraiment aimé ça. On revenait puis on, on faisait comme un topo de ce qu'on, ce qu'on avait aimé, ce qu'on aimait moins puis tout. Fait que ça nous a vraiment aidé à faire des choix, hein lors
0: du mariage. Ah, c'est le fun. Puis ouais. là, euh, j'avais le goût qu'on parle d'un sujet que je t'ai demandé la permission ouais. tantôt. Euh, mm-hmm. vous autres dans le fond, vous avez rencontré des défis le niveau euh, essayer d'avoir des enfants Oui. Je sais que c'est un sujet qui est super sensible puis tu sais, je veux pas non plus euh, C'est pour ça que je t'ai demandé la permission là pour pas que le monde genre écoute le podcast ils sont comme mon dieu, genre <rire> hey, c'est on, ça. On se pose la pas question surprise. Oui, c'est ça. Mais euh, dans le fond, tu veux-tu nous raconter un peu ton parcours avec, tu sais, comment mm-hmm. c'est arrivé puis tout ça
1: Mais oui, dans le fond, euh, tu sais, moi c'est sûr que j'en veux des enfants. Tu sais, j'en ai pas encore. On en a pas encore euh, les deux. Puis euh, j'ai toujours voulu en avoir. Tu sais, moi, je, oui. je, je viens d'une famille de quatre enfants. Je suis oui. la plus vieille de quatre. Fait que j'ai toujours été un petit peu une petite mère là, dans non. la vie. Tu sais, j'ai enseigné. J'étais beaucoup entourée des enfants. Puis Honnêtement, j'étais comme, j'ai trop hâte d'avoir ma famille. Puis, ouais. euh, depuis que je suis toute petite, euh, j'adore, mettons, j'avais comme plein de poupées, des toutous. Tu j'étais très maternelle, j'aimais les jeux de rôle, tu sais. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Donner des noms à mes poupées, c'est ce parlait tantôt, mais oui. je suis vraiment une obsédée passionnée de prénoms. Oui, c'est ça, pas comment peut dire.
0: Bonjour, on peut On en parlait aussi, là.
1: Oui, puis comme, je sais pas si on peut dire ça passionnée, mais moi, j'ai développé une passion pour les prénoms très jeune, puis on en reparlera tantôt, mais c'est ça. Tu sais, moi, je, je, sais, je sais déjà, ou j'y pense depuis vraiment longtemps, comment vont s'appeler mes enfants. Oui. Euh, ça va il être un petit gars ou une petite fille? Je dois avoir posé cette question-là à ma mère à peu près deux millions de fois dans ma vie. Maman, oui. hein, tu penses que je vais avoir un petit gars ou une petite fille, moi, quand je vais avoir un bébé? Comme, puis encore aujourd'hui, je la pose cette question-là à du monde, comme mes oui. amis ou à ma famille, ouais. Comme je perds jamais espoir qu'un jour ça va arriver. C'est important. Mais <rire> c'est important. Mais c'est ça. on s'est mariés. Puis pour être honnête, comme autant j'ai toujours voulu être une maman, autant que être enceinte, tout ce qui venait avec ça, euh, ça me faisait vraiment, vraiment peur. Euh, comme next level. Je le disais pas à tout le monde, mais je me disais, je suis rendue à l'étape que je, je tu sais, je suis rendue à un certain âge. Je, je veux ma famille et tout ça. Je suis prête, sans être prête vraiment. Puis il y a des gens qui vont dire, tu seras jamais assez prête. Puis ça, c'est totalement vrai. Oui. Mais je, re, j'avais pas cette, cette petite truc à l'intérieur de moi qui était comme, ok, j'ai hâte, là. Tu
0: sais Mais comme, tu pas à cause des changements corporels, tu avec ce que t'avais yeah vu,
1: passé. Oui, il y a ça qui faisait que je me disais je vais vivre des changements, puis ça me faisait pas peur dans le sens où je me disais, tu sais, j'ai tellement un mode de vie sain que si je peux continuer de m'entraîner enceinte ou, tu sais, de, de, ouais. d'avoir un équilibre, mais ça fait que, tu sais, oui, je vais en prendre du poids, puis ça, j'ai appris avec le temps que, tu sais, dans la vie, euh, pas juste être enceinte, là, ça peut t'arriver n'importe quand, tu sais, oui. puis il faut pas comme paniquer avec ça, tu sais, je suis rendue bonne euh, en lien avec ça, mais oui, c'est sûr que ça me fait un peu peur de, de de, le changement corporel, mais plus, moi, c'était beaucoup. J'avais vraiment une phobie de tous les hôpitaux, les. Ben, tout, le, ce qu'il y a en Ouais, toutes ces affaires-là, ça me faisait vraiment peur, mais vraiment. Fait que, je, moi, demain matin, tu me donnes un bébé, là. Moi, je pense que je, 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 vais, je vais bien dealer la situation. Je pense que je, Ça fait longtemps que je, tu pourrais me débarquer avec un bébé naissant, puis je serais comme, tu peux t'en aller. Je vais ah, essayer, je vais faire mon possible. Ça, je suis à l'aise. Ouais, fait que ça, c'est vraiment psychologique de ce que je te dis, mais okay. l'espèce de grossesse me faisait quand même peur. J'avais plus peur de tomber enceinte que de ne pas tomber enceinte, je pense. Fait que, okay. C'est sûr que quand on essayait, euh, quand mes règles arrivaient, autant il y avait une déception parce que là, c'était vrai qu'on essayait, ouais. autant qu'il y avait vraiment un soulagement. Puis, j'étais gênée de dire « je me sens soulagée ». J'étais oh, comme ouais, « ouais. mon chum, il veut ce même rêve-là, c'est moi qu'il faut qu'il porte le bébé ». puis. Je suis soulagée en ce moment de pas être oui. enceinte. Fait que je, ça, j'avais de la misère à moi-même à me comprendre. Je, trou, je trouvais ça bizarre. C'est ironique. Mais non? c'est vraiment ironique. Donc ça, ça a été vraiment les premiers mois. Euh, mais c'est sûr que tu t'essayes pour la première fois, tu t'es comme t'es t'es Mais en même temps, c'est bizarre à dire. C'est comme si je l'avais toujours su que moi, ça allait prendre du temps. Puis je me dis disais, oh, oui? moi, qui envoyé ça à mon subconscient, puis je pense très loin des fois. Mais Ma mère, moi, elle a eu quatre enfants, puis euh, ben mes parents, je dis ma mère, mais, oui. mais moi, je suis la première de cette famille-là, puis ça a pris quatre ans d'essai avant oh, de m'avoir. Oui, ouais. puis tu sais, elle a pas allée en fertilité, elle a fait des tests, là, mais comme pas longtemps après ça, elle est tombée enceinte, puis elle m'a toujours raconté cette histoire-là, elle m'a toujours dit, on t'avait tellement attendu, c'était tellement, t'étais le bébé le plus attendu au monde, tu comme... Je savais que ça existait d'avoir un... d'avouer que ça prenne du temps. Tu sais, il y a des gens qui sont entourés de personnes qui sont super fertiles, ouais. qui tombent enceintes rapidement. Fait que quand ça leur arrive, ils sont comme... Je suis la seule, tu sais. Ouais. Parce qu'on n'en parle pas assez, effectivement. Puis je suis quand même contente d'ouvrir le, le sujet ici. Puis, c'est ça. Moi, dans ma tête, comme... Pas que je le savais, mais c'était comme un... Euh, ça restait un mois, tu sais, je me disais peut-être que moi aussi mon parcours va être plus lent, puis je vais pas mettre de pression. En fait, que, tu sais, je me souviens de ça je me suis dit ça, je vais pas mettre de pression, ça va arriver quand ça va arriver, mais c'est sûr qu'à un moment donné les mois avancent et c'est toujours des déceptions puis c'est un c'est petit peu questions. dur sur la marine, c'est, c'est, c'est des questions. Puis moi, tu sais, aller en fertilité, ça voulait dire aller dans une clinique à vraiment faire des, des des tests de tout ouais. ça, fait que ça ça me sortait vraiment ma zone de confort, fait que je voulais pas aller là. Fait que je te dirais que tu sais souvent euh, ça dépend à l'âge que tu as, mais moi euh, j'avais 20 non, j'avais 30 ans quand j'étais allée en fertilité la première fois, mais en tout cas, bref, à 30 ans, tu sais, c'est avant 35 ans, du moins, quand ça fait un an que tu t'essayes ouais. sans te protéger, puis que vraiment tu calcules un peu plus tes choses, tu sais, euh, tu es considéré comme, ben, en fait, tu vis Normal. l'infertilité ouais. selon selon le, le, le barème, je sais pas, le, le, les critères okay. que eux disent. Tu sais, tu es infertile jusqu'à preuve du contraire, en fond. Ça, ouais. Infertile, ça veut pas dire... Euh, que t'auras jamais d'enfant, là. OK? Donc, c'est vraiment juste pour le moment, <rire> ça fonctionne pas. Donc, es considéré dans la gang infertile. Puis j'aime dire, c'est le deuxième normal. Tu sais, c'est soit que tu tombes enceinte, soit que tu ne tombes pas enceinte. Fait tu sais, de nos jours, c'est une personne sur six qui souffre d'infertilité. Puis Et c'est fou, hein? Mais c'est il y a plein de personnes là-dedans qui vont finir par avoir leur bébé, peu importe oui. la façon de s'y prendre. Fait tu sais, c'est ça aussi qu'il faut garder en tête, c'est que souvent on voit ça puis on se fait dire où on se rend en fertilité, puis on est comme, j'ai échoué. Tu sais, moi, dans ma tête, j'échouais, là.
0: OK. Oui. Parce moi, que je voulais... ne pas de façon naturelle comme la, la méthode oui. conventionnelle, si on peut dire ça comme la ça. La bonne vieille méthode, là. Tu sais,
1: ça ne marchait pas pour nous.
0: Tu sais, j'avais peur aussi que,
1: je ne sais pas moi, d'avoir un diagnostic qui fait que je pourrais peut-être jamais avoir d'enfant. Tu sais, il y en a, là, des oui, choses oui. qui peuvent arriver. Hum. Fait, en tout cas, j'avais très bon peur de c'est qui en nous deux c'est, y a quelqu'un qui cause un problème ouais. quelque part ça va susciter tu ça va tu comme je sais pas j'imaginais vraiment quelque chose de très grave on dirait en lien avec les, l'infertilité puis c'est euh, ça moi ça a pris un an et demi c'est vraiment après un an et demi d'essai que là j'ai dit à, à mon chum tu je me sens prête là j'ai envie ouais. d'avoir de l'aide moi je voyais ça comme ça je me suis dit je suis comme à un stade où je peux pas faire je peux pas faire plus. J'en fais oui. des tests de d'ovulation. Je sais que je vule, du moins oui. le test me le dit. Je je peux pas plus connaître mon cycle que ça. J'ai toujours été régulière. J'ai jamais pris de contraception, et de de contraceptives. comme j'ai, j'ai vraiment été naturelle comme souvent dans ma vie par rapport à ça. J'ai vraiment, j'ai souvent fait mes précautions. J'ai t- toujours suivi le calendrier parce que j'étais très très régulière. Tu justement, fait que moi je me disais tu, il y a il où le problème Tu sais voilà. donc. Je t'ai rendue à un stade où j'avais envie de savoir, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Puis je me disais, si je peux juste avoir un petit plus. Puis c'est aussi que plus ça t'arrive, plus t'attends, plus tu te rends compte sur ton chemin qu'il y en a des filles autour de toi qui l'ont peut-être pas dit, mais qui sont passées par là. Il ouais. euh, y en a qui ont juste pris quelques petites hormones, puis ça a finalement fonctionné naturellement. Il y en a qui sont allées en insémination artificielle, d'autres se sont rendues en in vitro, qui est un peu plus dans la science, qui est un peu plus poussée. Mais peu importe, je t'ai rendu à un stade où je me disais, peu importe où est-ce que, qu'est-ce que ça va me prendre, j'ai juste envie d'être guidée, j'ai envie d'être accompagnée, puis quelqu'un me, me donne une solution de plus. Parce que là, moi, je sais plus trop ce que je peux faire. Puis euh, oui, je peux bien essayer de laisser aller les choses. Puis honnêtement, je le dis souvent ça, mais c'est comme le pire. Je pense que la pire chose que tu peux dire à quelqu'un en fertilité, c'est « Ah, essaie de pas y penser, puis de relaxer ton ouais. corps. Tu vas voir, ça va bien aller. » Puis pour vrai, je suis d'accord avec le fait qu'il faut... Il faut prendre soin de nous, il faut il faut décrocher notre cerveau de ça euh, pour que ce soit plaisant, parce que je te cacherais pas que, tu sais, il y a des gens qui tombent enceintes qui savent même pas qu'il y a vu lait, puis tout ça, puis nous, on est tellement dans le... C'est ouais. tellement calculé que c'est moins naturel par moment. C'est sûr que ça enlève un peu de magie à la chose, tu sais. Mais on essaie quand même, tu sais, je pense que, du moins, je parle pour moi, tu sais, j'ai, j'ai vraiment essayé de décrocher, j'ai vraiment essayé de... de, de, de de me trouver du plaisir aussi dans d'autres choses pour que ce processus-là soit agréable et pas ouais, juste concentré que sur ça. Euh, mais je pense que c'est comme impossible, surtout quand tu es en fertilité, que tu sais que ça va être un suivi tellement serré, c'est tu sais c'est des rendez-vous calculés, ouais, ouais, tu ouais. sais ils te le disent, ce soir vous allez avoir votre dernière relation sexuelle parce que dans deux jours c'est l'incision, il faut que les spermes soient à leur meilleur, tu sais comme bon ben ce soir, tu sais on se le fait dire, là. donc c'est ouais, comme ouais, ouais. D'accord. d'accord. Alors, c'est ça, mais euh, il y a quelque chose de vraiment beau, du moment où est-ce que je me suis vraiment euh, mis sur la liste d'attente en fait en, en fertilité, parce que c'est souvent ça, tu pars sur une liste d'attente, puis après ça, ça dépend des cliniques. Nous, on est allés au privé, mais au public aussi, ça, je pense qu'il y a de l'attente, mais
0: bref, peu importe. Mais juste avant, là, tu sais, mettons, mm-hmm. première étape, c'est-tu de faire des tests, chacun de votre côté, voir comment ça fonctionne, ou c'est les hormones, mettons, la première étape? Non, Ils
1: non, mais ça dépend...
0: Ça dépend si
1: tu es passé par ton médecin de famille. Tu sais, moi, mon médecin de famille, tout était beau de mon côté. Tu sais, quand je lui en avais parlé à un moment donné, puis il m'avait dit « ben, tu sais, quand tu vas te sentir prête », j'avais dit « moi, je suis pas prête à ça ». Il me l'avait dit « tu sais, quand tu vas te sentir prête », moi, j'irai investiguer plus loin. Mais il y avait pas rien qui clochait. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas de règles. Tu sais, je ne suis pas médecin aujourd'hui, je ne veux oh, pas. Ouais, c'est pour ouais. ça que j'ai de la technicalité. Tu sais, je m'y connais aujourd'hui, mais je suis encore pas dans ce domaine-là. Mais comme justement quelqu'un qui a, qui a absence de règles, qui tu sais, que son système est vraiment un peu plus décousu. Peut-être que là, un médecin, un gynécologue comme, qui n'est qui pas nécessairement en clinique de fertilité ouais, peut prescrire ouais, ouais. quelque chose pour déclencher euh, le tout et que ça fasse, euh, ça fasse fonctionner le système euh, de la bonne manière. Ouais. Mais je te dirais que oui, la première étape, quand tu arrives en fertilité, c'est vraiment une petite batterie de tests en fait, là, okay. au niveau. Autant garçon que fille. Mais tu sais, si c'est deux filles ensemble, euh, ouais. je pense que des fois aussi, ils font, euh, ben, ils font les deux pour voir il y en a une qui a un problème, l'autre non. Bref. Donc, il y a des tests pour le couple, ça c'est sûr. Et, euh, et honnêtement, les tests sont sortis beaux. Tu sais, ça, ça m'a vraiment stressé aussi là, l'attente du résultat. Puis, rencontrer ouais. le gynécologue euh, par Zoom à cause de la pandémie. tu sais. Puis, euh, honnêtement, ça s'est bien passé dans le sens où il était comme tout est très normal. Tu sais, je pourrais pas te dire de pourcentage là maintenant pendant que je te parle, mais il y a des pourcentages avec de, de, d'infertilité en lien avec une cause qui fait okay. que tu pourrais tomber enceinte, mais que, mettons, il y a de l'endométriose, euh, quelqu'un a le syndrome des ovaires polycystiques. Puis, euh, honnêtement, c'est que des fois, il peut y avoir des solutions aussi pour remédier à ça, mais quand c'est plus que tout est beau de chaque côté, puis qu'on appelle plus ça de l'infertilité inexpliquée, c'est qu'il n'y a pas rien qui peut prouver en ce moment... Que c'est-tu une incompatibilité? C'est-tu juste que, ça peut être tellement de choses, là. Ça, des fois, il n'y a aucun, aucun, aucun problème, tu sais. Ouais. C'est ça juste c'est que. que juste. Je ça connais que euh, des
0: gens qui, c'est ça, là, qui ont fait les tests, mmh. puis tout est bon, là. C'est, c'est juste, mmh. ça, ne fonctionne pas. Puis, c'est il n'y a ça. personne qui pourrait, comme, expliquer pourquoi. Puis, ton mmh. chum, lui, est-ce que tout était beau de son côté ou il y avait... Ouais. Des... Non, non, totalement très, très beau. Moi aussi, de mon côté, tout était beau. Il y a une petite
1: affaire, mais tu sais, moi, il me suis pas rassurée. C'est pour ça que... Mais j'aime le dire, parce que moi, j'ai vu ça comme... C'est peut-être la cause. Mais en même temps, en lisant... parce que je vais l'expliquer après, mais mm. euh, c'est que j'ai une, quand même une faible réserve ovarienne. Premièrement, je savais pas, moi, qu'on avait une réserve. Moi, je pensais que des ovules, ça se... C- tu sais, ça se reproduisait. Il y avait quelque chose dans le corps, un peu mm. comme mm. les spermatozoïdes dans ma tête. Tu sais, il y allait en avoir, mais des ovules on on est dans le ventre de notre maman, puis c'est là qu'on en a le plus. Je ne pourrais pas dire à quelle semaine, mais euh, après ça, c'est pas nécessairement des ovules, c'est des ovocytes ou je te dis des termes full scientifiques, ouais. là. Mais ça, pour te dire qu'on a une réserve, puis on l'épuise jusqu'à notre ménopause. Mais okay. euh, il, il peut avoir des facteurs dans la vie qui fait que tu peux. Il y a des gens qui ovulent, puis que, tu sais, qui ont, mettons, celles qui ont des jumeaux, par exemple, ça se peut qu'il y avait deux ovules, ça dépend du, du type de jumeaux, mais. Il y en a qui expulsent son si veut, qui libèrent plutôt, plus qu'un ovule par ovulation, fait que ça ça en élimine plus vite aussi. Il y en a qui, mettons, les gens qui font de la chimio, des fois, ça peut jouer là-dessus. Okay. Euh, je dis plein de facteurs. Ça peut être l'alimentation. Il peut y avoir plein de choses. Okay. Mais des fois, il y en a qui naissent juste avec moins de vules que d'autres. Ce pas comme on est, on en a tant ouais. tout le monde. tu sais. Oh, mais... mais Mon Dieu,
0: attends, tu m'apprends vraiment de quoi. Là, parce que moi, je ouais. pensais vraiment qu'effectivement, à chaque mois, ça se régénérait. Genre, il y en avait comme oui. une autre. C'est se... <rire> pour ça que bon, les gens... Tu sais comme mettons, ma meilleure amie, elle disait « je me suis fait implanter, je sais pas combien d'ovules ». fait que, Dans le fond, c'est ça qu'elle veut dire, c'est que c'est...
1: Bien, en fait, tu ne peux, tu peux pas te faire
0: implanter des ovules, en fond, c'est ah, ce c'est qu'elle moi, veut dire.
1: <rire> non, non, mais je sais que peut-être que ce que tu veux dire, c'est que, mais je vais l'expliquer après, là. Mais, mais elle, elle, elle se fait se... piquer, <rire> le genre elle a déjà oui, oui. des
0: injections, puis tout. C'est là.
1: que les ovules, on les a, ok donc ils sont là, mais on ne les libère pas tous. Fait que c'est pour ça qu'on okay. a souvent un bébé, c'est que c'est un ovule, un spermatozoïde, mais hey, je pensais pas un jour parler de ça. C'est ça qui est vraiment weird. C'est que mmh. <rire> moi, dans la vie, genre jamais je disais le mot eh, eh, utérus, mettons. Genre, ça mmh, voulait, mmh. J'avais goût de perdre connaissance quand je parlais de ça. Fait que là, mmh. je suis comme vraiment un next level. Comme quoi, dans la vie, des fois, on s'en va pas du tout dans la direction qu'on pense. Puis, ça nous amène vraiment comme quelque chose de plus. Moi, je vois quelque chose de très positif derrière toutes ces connaissances-là que j'ai apprises. Oui, tellement. Est-ce que je suis plus enceinte aujourd'hui en sachant tout ça? Non, mais j'aime ça comprendre. Moi aussi, ça. vraiment, ça me fascine. Ça, ça m'a fascinée. Fait que, oui, la réserve, c'est qu'on en libère un... Généralement, on en libère un ovule oui. par mois. Il y en a qui ovule a peu, il y en a qui ovule a plus, il y en a qui... Bon, ça dépend. Mais quand on se shoot, quand on prend des hormones orales ou en injection, c'est que ça fait libérer plus de... de d'ovules, finalement. Fait tu as ouais. plus de chances de grossesse multiple. Et quand tu vas in vitro, c'est sûrement ça qu'elle voulait, que ton ami fait, ou peut-être, en tout cas, je pense. Ouais.
0: Ouais, ils vont
1: aller, ils vont aller les chercher, les ovules, pour, en laboratoire, former des petits embryons, essayer de ah, former des petits embryons. À
0: lui, tu commences à tout décortiquer dans ma tête, <rire> Parce que moi, je l'écoute, genre, puis je suis comme, tu sais, fais-nous ouais. des suivis, puis elle nous en parle tout le temps. Mais comme, tu sais. C'est complexe. Ouais, c'est ça, c'est complexe. Mais là, <rire> mettons, pour vrai tu l'expliques si bien. Fait que dans le fond c'est ça qui veut dire que exemple mettons, oh, on m'a fait que dans le fond c'est pas injecter des ovules, c'est plutôt le contraire, aller les chercher. Ouais. OK, moi ouais, je comprends. Mais c'est fou parce que c'est ça tu sais moi quand on m'a dit j'avais une réserve base, c'était comme qu'est-ce que ça
1: veut dire? Fait que j'ai compris là à ce moment-là, à 30 ans que j'avais une réserve puis que j'allais l'épuiser probablement plus vite vu que moi ma réserve elle est plus petite ben dans le fond, je vais être sûrement en ménopause avant bien ouais, d'autres ouais, c'est ça que ça veut dire parce que quand il y a plus d'ovules quand il y en a moins mais ben, là ton cycle est un peu plus irrégulier tes règles moins abondantes puis là tu deviens comme en ménopause et moi ça m'a un peu comme choqué parce que moi dans la vie ça c'est une parenthèse j'ai jamais aimé vieillir puis comme j'étais petite, puis j'étais, j'avais, j'aimais pas ça avoir 9 ans quand j'avais 8 ans. Tu sais, ça donne une ah, idée. Ouais, hein? Je voulais rester une petite fille. Tu sais. C'est vraiment bizarre, mais comme ça, ça m'a subi longtemps. Là, je te dirais que ça me fait moins peur. Maintenant que je vois que j'ai des cheveux blancs, puis que mon chum oui. mon chum me dit, j'ai jamais pensé que ma femme allait avoir des cheveux blancs un jour. J'ai dis, ben moi non plus. J'ai réalisé ça cette semaine, puis je suis traumatisée, mais en même temps, j'accepte ça. Tu sais, je suis comme, c'est ça. Fait que, Bref, c'est pour te dire qu'on vieillit, puis c'est correct, mais ça va avec ça. On a une réserve, puis il y en a qu'on a plus petites que d'autres, mais ça peut faire en sorte que les petits cocos, les petits ovules, oui. ils peuvent être, des fois, des fois c'est en lien, des fois non, ils peuvent être un petit peu moins forts, un peu, un peu plus faibles et donc moins attrayants. Oui. Les sont, ça, ça fit moins ensemble. Euh, fait que moi, on dirait que j'ai dans ma tête, puis là, si je vous dis ça à tout le monde, c'est dans ma tête, c'est ça la cause du problème. Mais mon médecin me dit, tu as 30 ans, là, j'ai 31 maintenant mais il dit tu as 30 ans, tu es super fertile, tu as encore tes règles, tu n'as pas de, de, d'autres problèmes qu'on voit, c'est pas une cause, ça t'empêchera pas d'être enceinte. Fait que tu sais moi j'essaie ouais. de garder ce, ce message-là qui me répétait trois fois dans la séance parce que ouais. je revenais tout le temps là-dessus et je me disais oui mais tu sais vous m'avez quand même dit que c'était en bas de la moyenne des gens, c'est quand même pas extrême mais ben plus le temps avance plus cette réserve là prise naturellement ouais, aussi c'est ce c'est... Ouais, je rendez-vous pas rendez-vous puis quand tu prends des hormones ben comme la t'sais, j'ai eu une insinuation moi en octobre après ça les, les traitements ont arrêté pas volontairement mais vraiment à cause de la clinique où je suis puis euh... puis tout ça pour dire que tu à cette insinuation là moi j'avais trois, trois petits ovules, j'aurais pas avoir des triplets, là. Si, si les trois avaient été fécondés, oui. tu sais, c'est ça. là. Fait que c'est quand même impressionnant, mais là, je me suis dit, mais je viens d'en perdre trois au lieu d'un, là. ça c'est... Tu, sais, oui, je comprends. La, tu comprends, mais tu sais, il m'en reste pas juste 20, là, il m'en reste quand même beaucoup, mais c'est oui. c'est juste que dans ma tête, tu sais, plus le temps avance, plus ça devient un facteur de comme, je suis en train de manquer quelque chose. T'sais, moi, c'est oui, ça je aussi. Fait je te dirais que um, c'est là qu'on en est présentement. Il y a, il y a, on, est, on est encore suivi. Um, ça va reprendre le, la, le mois prochain, ce mois-ci, quand j'ai appelé. Parce que c'est ça, c'est, les rendez-vous sont en fonction de ton cycle. Fait que, s'il y a comme plein de filles qui ont leurs règles en même temps que toi,
0: c'est
1: un peu une course. Mais tu ne peux pas contrôler ça. Donc, euh, comme ça, moi-ci, je n'ai pas eu de rendez-vous parce qu'il n'y avait pas de place au moment que j'ai appelé. T'sais. Mais si j'avais eu mes règles trois jours plus tard, peut-être qu'il y, avait, il y aurait eu une place oh à ce moment-là. C'est, c'est vraiment passion. spécial. Vraiment. Mais bon, alors, si c'est pas comme ça dans toutes les cliniques, mais je tiens à dire que c'est présentement qui se passe. Puis j'ai appris vraiment à comme... Je ne veux pas dire « go with the flow », mais... Bien, je dis tout le temps aux personnes qui me disent « c'était donc moins l'air sereine là-dedans, comme t'en mais parles, c'était vraiment... Cool. » Tu sais, t'as l'air heureuse, puis j'ai dit tout le temps, mais si, je vais être triste d'avoir perdu. Si ça me prend quatre ans, là, comme ma mère, ça lui a pris quatre ans, là, je dis pas ouais. cette comparaison-là, mais si ça me prend quatre ans à avoir un bébé, j'ai pas envie de passer mes quatre années comme ouais, je avoir vécu des, des choses négatives, puis avoir un mindset triste, puis avoir ouais. des idées euh, à vivre de l'anxiété ou à, à me sentir euh, c'est ça, comme déçu. C'est sûr que ça vient avec le fait que tu parles avec d'autres filles qui sont en essai, puis qui tombent finalement enceintes, puis tout est encore à la même place. Tu, sais, tu fais comme, je suis encore là, moi, là, tu sais, y a rien qui bouge. Mais je veux juste dire aux personnes, peut-être, qui écoutent que, comme, c'est fou, là. Tu sais, depuis que j'en parle, le nombre de personnes qui me confient leur histoire, autant des histoires tellement positives, tu sais, vraiment, qui finissent bien, autant que c'est des filles qui sont dans ma situation en ce moment, puis qui voient pas le bout, puis sont comme, ouais. ça va arriver un jour? On peut pas, prédire, tu sais, comme prédire l'avenir, puis j'ai pas envie de de me faire prédire l'avenir non plus mais moi je sais une chose c'est que je suis je suis comme partie pas à la guerre je vais pas se dire ça mais je suis prête à faire ce que ça va prendre tu sais comme pour arriver à, à réaliser mon rêve Puis si c'est pas d'avoir un enfant naturellement ben il y a tellement de solutions maintenant fait que moi je, je vois juste les possibilités dans le fond je sais pas vers laquelle je vais me diriger mais je, je sais que je vais arriver à avoir ma famille tu sais donc euh, oh, c'est ça un petit mot d'espoir à toutes celles qui qui trouvent ça dur au quotidien. Moi, je dis tout le temps trouvez-vous quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire. Avant. Tu sais, je veux pas aller dans le négatif, mais tu sais quand tu as une famille, des fois peu importe si tu as des bébés rapprochés ou peu importe, peut-être que tu vas moins voyager dans l'année, peut-être que ton budget va être comme plus là. Ouais. Y a-t-il des choses en ce moment qui tu sais qui, que tu peux pas faire qui euh, que tu ne pas faire, que là, tu peux. T'sais. Puis, c'est
0: ça. <rire> Mais je comprends que c'est difficile quand justement, on dirait que quand tu tombes dans le processus d'avoir un enfant, ça devient vraiment obsessif. Ça fait que c'est difficile de se rattacher à justement tout ce qui est positif en dehors parce que tu dis, j'en c'est tellement facile de s'apitoyer sur Mais oui. sur, sur son sort. Tu sais quand même moi là, avec Laurier c'est fou comment on n'a plus de, li- de liberté là tu sais on peut pas aller au restaurant le soir ou on peut pas aller ouais. un spectacle quand, quand on veut tu sais puis faut trouver une gardienne puis tout ça puis des fois je me dis hey, tu ne pas avoir d'enfant je me dirais mon Dieu que j'apprécie ma liberté mais tu sais en même temps quand t'en as pas tu le sais pas c'est quoi la réalité tu sais c'est dur de se rattacher à ça genre fait tu sais mm-hmm. ça je, je le comprends puis tu sais comment tu vis ça toi justement mettons euh, une amie, un proche qui t'annonce une grossesse, est-ce que c'est tout le temps comme un mmh. pincement ou tu es capable d'après, de, de trouver du bonheur, ben tu d'être heureuse pour eux, mettons? Ou? Je suis capable de trouver le bonheur, je pense que je l'ai travaillé, mais en même temps, je,
1: je pense que j'ai toujours été un peu comme ça, tu sais, puis je sais pas comment expliquer, mais c'est sûr qu'il y a des personnes pour qui, que leur annonce, ça me plus fait quelque chose, mais je, je suis pas quelqu'un qui cache mes émotions non plus. Ouais. Avant, oui. Mais je vais le dire. Tu sais, je vais pas non. dire bon, j'ai braillé jusqu'à l'avant-midi, mais je vais dire Je suis vraiment contente pour toi. Tu sais, je, je me souhaite tellement que ça m'arrive mon tu site. Sais, peu importe c'est tu sais quoi la circonstance, C'est une fille qui était dans le même processus que moi ou ouais. non, peu importe, c'est pas grave, là, tu sais, la personne mérite tellement d'avoir sa famille. Mais je vais dire, Oh mon Dieu, tu sais, c'est sûr que ça vient chercher des émotions en moi puis tout. Puis tu sais, souvent les gens sont comme comprennent ça aussi. Tu sais, euh, oui. Puis je me suis permis de vivre mes émotions. Des fois, je le dis pas nécessairement à la personne, mais tu sais, il y a des journées que je vois une annonce, puis cette journée-là, je suis plus fragile aussi. Tu sais, il y a des journées que tu fais comme « Oh my God, je suis tellement contente pour elle », puis c'est vrai que tu ressens aucun petit malaise, tu sais, t'es comme tu te, sens, tu te sens bien là-dedans, mais ça dépend des circonstances. Je te dirais que c'est drôle, parce qu'au début, quand je m'essayais, à chaque fois que j'avais ma journée, de, de que je tombais dans, dans ma semaine, tu sais, ben j'avais plein d'annonces de personnes que je connaissais, on dirait qui, tu sais, qui annonçaient leur grossesse. ou ouais. Là, c'est, le, c'est pas la journée que tu as envie de... Ouais. Tu sais, c'est rough, mettons. Ouais. Mais... Euh, mais c'est ça, tu sais au début, je le cachais beaucoup aussi à mon chum. Je suis quand même quelqu'un qui... Je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Mon chum, il ne dirait pas ça. <rire> Mais moi, je trouve que je suis pas une fille qui pleure pour rien. Mm-hmm. je veux dire Mais aujourd'hui, je suis plus proche de mes émotions. Puis si ça me fait vraiment quelque chose, je vais le dire. Mais ça, ça fait qu'après ça, je pense plus vite à autre chose aussi. Pis... Mais ça n'empêche pas que je suis vraiment contente pour la personne. Mm-hmm. On a le droit d'avoir de la peine aussi parce que ça nous ramène quand même à notre réalité mm-hmm. de comme « Ah, moi, je suis encore là pis il y a rien qui se passe. » Oui, je comprends. Mais, euh, mais non, c'est ça. C'est... Moi, je, je me dis tout le temps, je me mets toujours à la place des gens. Je me dis, moi, quand je vais être enceinte, est-ce que je vais vouloir qu'il y ait des gens qui soient euh, tristes ou fâchés, ou qui m'en veulent, ou quoi que c'est ça? Non, je vais vouloir que les gens soient contents pour moi, puis euh, que, à la limite, ça envoie un beau message d'espoir. T'sais, moi, j'ai une amie passée par l'infertilité puis ça a été vraiment intense. Je pense que je l'ai vécu avec elle un peu au début, tu sais, à... Ça, ça m'a aidé dans mon propre processus, je pense, par après. Puis finalement, son deuxième bébé est arrivé naturellement, super facile. Je suis comme, moi aussi, ça pourrait être ça. T'sais, on ne sait jamais le scénario, mais comme ça pourrait être ça aussi. Donc, let's go, je continue. T'sais. Donc, <rire> ça m'encourage.
0: On dirait que des fois, faut juste que la porte ouvre puis après ça, tu sais, comme ta mère, mettons, ouais. je oh, ouais. ça, ça a pas pris quatre ans entre chaque enfant, là, tu sais, ça... Non,
1: non, c'est ça, Ben, il y a eu des, ouais, il y a eu des bien écarts, bien. mais pas volontaires, ben volontaires, plutôt. Okay, Donc, okay. Euh, les moments qu'elle a voulu être enceinte, elle l'a été, là, tu sais, mais, mais, ma soeur qui m'a suivit, elle est arrivée comme un peu genre, en surprise, justement, parce que je pense ma mère euh, s'y attendait pas, euh, s'attendait pas ouais. d'être fertile autant c'est par vite. la suite. Mm-hmm. est arrivée super vite, Puis après ça, ben, un, trois ans, trois ans après ma deuxième, ben, ma sœur, puis ensuite, mon petit frère qui est arrivé euh, cinq ans après ma dernière sœur. Fait que moi, j'ai dix ans avec mon frère, t'sais, C'est mm-hmm. comme, c'est vraiment, euh, c'est comme une famille euh, étendue sur dix ans, tu sais. Mais en même temps, ma mère, a lui quand même son dernier bébé à 38. Tu moi aussi, c'est con, mais c'est l'âge. Des fois, je me dis, « Je vais avoir 32 en janvier. » tu sais, C'est quand même dans un goût, oui. mais comme... Hey, ça veut dire que, tu sais, mon... Là, je suis rendue, tu sais, je calcule toujours, mettons, quand est-ce que j'aurai mon bébé si là, je suis enceinte. Tu, mettons, tu fais le calcul dans ta oui. tête. Il y a ça aussi, tu penses. Puis, je suis comme, « ben je vais avoir mon premier bébé. » pas à 30 ans, pas à 31, je vais l'avoir à 32. Ouais. Fait que là, il y a tout ça qui embarque, puis t'es comme, OK, mais si c'est juste dans un an que je tombe enceinte, là, ça va être rendu. Fait que là, il y a tout ce chemin-là qui, qui se fait. Mon chum est plus vieux que moi aussi, fait que c'est sûr que. Mais en même temps, je me rappelle, ma mère, elle a eu un garçon en santé, en pleine santé, une belle grossesse à 38 ans, fait que je suis comme, maintenant, c'est plus pareil. Je ouais, vois non. des filles qui sont, sont enceintes pour la première fois à 40 ans, puis ça se passe super bien, fait que ça, ça aussi, c'est, c'est des fois qu'on vieillit, on a un petit peu cette peur là, mais <rire> on peut pas contrôler ça.
0: <rire> en tout cas, morale de l'histoire, là, moi j'ai vraiment trouvé ça beau quand tu as dit, tu sais moi je m'apitoie pas sur mon sort parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, je vais l'avoir mon enfant que ce soit de telle ou telle façon. Mm-hmm. Tu sais que tu veux devenir maman un jour, fait que ça c'est vrai, c'est beau de se rattacher à ça de se dire moi je sais que je vais en avoir un puis peu importe, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour tu en venir à ouais. cette solution-là, fait que c'est bon. Je pense qu'on a pas le choix aussi de programmer un peu notre cerveau, pis ça, c'est tout l'aspect
1: vraiment psychologique, mais tu sais, oui. eh, depuis que j'essaie, tu sais, je j'ai travaillé mes chakras, je, des choses que j'avais jamais wow. entendu parler. Je veux dire, on essaie de débloquer des fois des choses qui sont tellement loin dans notre subconscient, tu peut-être que c'est vraiment physique le problème, mais des fois, ça peut être aussi eh, un, un petit mix de tout ça, fait que oui, de tra- de, d'essayer de libérer un peu notre esprit et d'aller dans le positif. J'ai beaucoup de visualisation, tu sais, tantôt parler de prénoms, mais j'en parle, moi, ouvertement, que je tripe sur les prénoms puis que, là, mon chum et moi, même des fois, on s'en parle. Pis, je sais que lui, il, ben, comme beaucoup de gars, il aime ça plus attendre quand je vais être enceinte que là, on va ouais. plus pouvoir en parler. Mais depuis qu'on est plus dans l'attente, c'est comme un petit moment où ça nous fait du bien de s'imaginer avec notre future famille. T'sais, même si on n'a aucune idée, ça va être un garçon une fille. C'est juste de se donner des idées de jaser de ça, voir un peu... Euh, de parler un peu des de l'éducation. Comment on va éduquer nos enfants Tu sais des fois je vois oui. des situations, puis je suis comme ah hey, toi t'aurais réagi comment à ça Tu sais oui. juste de Moi, je visualiser, sais. je suis vraiment visuelle, j'aime ça, tu sais m'imaginer, je suis quelqu'un qui tu sais j'ai même acheté déjà des petites choses tangibles, c'est c'est un truc que j'avais lu dans un livre, puis, puis, c'est yeux être... là. Non, 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 vraiment pas. Mais tu sais, un petit toutou, un petit morceau de linge, tu sais, c'est des choses que, non. honnêtement, je, je touche, je regarde, tu sais, je fais du journaling, puis comme, honnêtement, il y a des gens qui feraient comme, mon Dieu, elle est folle, mais non, tu sais, c'est vraiment bah, juste pour se préparer à... Puis ça fait du bien, tu sais, dans le fond, ça me fait grandir, parce que sans ça, je pas été capable de venir parler de ça aujourd'hui dans le podcast, là,
0: vraiment pas, là. Mais merci tellement de te confier Parce que, pour elle, tu l'as dit tantôt, là, c'est comme une femme sur six, là, qui vit... Euh... Les, un, coup sur six, oui. un coup sur six. c'est fou pareil parce que y en a tellement, tu sais, puis moi j'en ai beaucoup autour de moi, tu sais, fait que je me dis c'est pas vrai que ça arrive mm-hmm. juste aux autres, tu sais, ça arrive vraiment non. à comme, tu sais, ma meilleure amie là, à viser en ce moment, fait que, tu sais, je trouve ça important d'en parler pour que les gens se sentent moins seuls aussi un petit peu là-dedans parce mm-hmm. que justement T'sais, on dirait que c'est tellement gardé en dedans, c'est tellement un sujet qui est émotionnel. C'est personnel, ça, oui, c'est ça. C'est personnel, comme tu dis. Fait que souvent, les, les couples ils vivent ça vraiment comme dans la solitude et ont de la misère. Tu sais où ils connaissent personne dans leur entourage qui vivent la même chose. Fait que, ils se sentent très seuls là-dedans. Fait que des fois, ça fait du bien aussi d'entendre d'autres personnes en parler ouvertement. Oui.
1: C'est pas tout le monde qui a comme ce désir-là d'en parler aussi, puis c'est correct. Il y en a qui gardent ça vraiment en couple puis ils n'en parlent même pas à personne. Il y en a qui viennent me le dire à moi, tu sais que genre personne n'est tout pour rendre dans leur famille, puis oui, c'est, oui, correct. Oui. c'est correct. C'est tu sais. correct. puis même moi au début, comme j'étais insultée, ben faut insulter, mais je disais quand les gens me disaient tu devrais en parler plus. Moi, j'étais comme dans ma tête, c'est comme si j'étalais ma vie sexuelle à Instagram. Oui. Moi, c'était ça ma vision. Je l'avais dit comme ça, j'avais dit j'ai l'impression que je. Je veux pas en parler tant que ça parce que j'ai l'impression que je vous parle de ma vie sexuelle que vous rentrez vraiment dans mes couvertes pis je, ouais, ouais, ouais. ça me, et ça c'est comme une partie de moi non tu sais j'étais bien, pas, je pas vois, là je comprends ce que tu veux dire puis tu sais aujourd'hui j'ai mes limites aussi j'en parle mais comme tu sais quand je suis dans le processus comme quand j'ai eu mon insinuation j'ai pas dit mettons euh, jour un aujourd'hui j'ai fait telle affaire ou ouais. parce que je voulais pas que les gens fassent comme ok là ils rentrent tu sais les gens qui sont là-dedans ouais. sont très puis j'en reçois même il y a des gens qui sont comme d'après moi tu devrais avoir bientôt ton résultat parce que t'es comme à ton jour que tu fais ton test fait tu sais les gens rentrent beaucoup dans la vie c'est déjà tellement des, pour des ma émotions, J'ai pas
0: envie d'impliquer plein de monde là dedans mais... ouais
1: fait que j'en parle tu j'explique puis des fois je vais plus comme à reculons comme là je l'ai pas dit ce mois-ci à tout le monde que oui. je, que ça avait pas fonctionné pour moi que j'avais pas ma place pour ce mois-ci t'sais, j'ai eu la peine ça fait longtemps que je suis dans l'attente puis que là je pouvais puis ils m'ont dit que non tu sais il y mm-hmm. a plus de place pour ce mois-ci fait que tu sais je, je me sentais pas de juste aller dire ça pour savoir comme plein de messages de je me suis dit je, je vais comme juste vivre mes émotions puis si j'ai envie d'en parler je vais en parler puis si j'ai pas envie tu sais j'ai pas envie mais oui. je pense qu'il faut se respecter là-dedans mais effectivement plus on en parle um, plus ça fait du bien puis j'ai l'impression que tu sais moi avec comme um, le temps que je suis là-dedans puis que je me suis vraiment beaucoup informée je lis des livres je m'intéresse beaucoup sur le sujet tu sais je, je, je pense que j'apprends des choses à d'autres, puis ça, à des filles qui vivront peut-être jamais d'infertilité, puis qui veulent être sensibiliser à ça aussi, parce que justement comme tu dis, leur entourage, des amis. Ça me fait plaisir comme d'être un peu ce, ce messager là, mais la personne qui enseigne un peu euh, la vie, parce que c'est comme ouais. c'est un peu la, c'est un peu la vraie vie aussi. C'est juste c'est tellement un, un autre monde, donc. Euh,
0: voilà. <rire> oh, c'est le fun. Puis là, ça fait déjà une heure et demie qu'on se parle. Ça ah a oui. tellement passé vite. Genre, je voulais qu'on parle de ta passion des prénoms.
1: Ah, vas <rire> me prénom à parler une heure. Une page. <rire> et ça. Oui.
0: Fait que là, c'est. Ah, ça s'appelle déjà ton petit nom, c'est ça? Oui. Ouais ton petit
1: nom, tout écrit ensemble là, sur Instagram euh, avec euh, ma belle amie Amélie. On a parti cette page-là. En fait, j'ai commencé puis après ça, c'est comme proposée puis elle était comme, hey moi, euh, je suis tout le temps passionnée que toi, let's go puis elle est vraiment hot. Là. Honnêtement, j'adore travailler avec elle d'ailleurs tantôt on va filmer une vidéo. On fait oui. des vidéos, on a aussi un petit podcast, euh, mais tu sais, on, on est beaucoup sur Instagram parce que on fait des. Euh, c'est vraiment populaire à chaque dimanche. On fait des genres de « disordats ». On appelle ça les petits dilemmes. Les gens nous écrivent en privé, genre euh, « j'attends une petite fille »,« j'ai déjà un petit garçon qui s'appelle comme ça »,« j'hésite en tel, tel prénom ». Et nous, on fait comme des sondages dans nos stories, anonymement, mais on met le petit texte de la personne. Puis, des fois, c'est une mise en situation. fait qu'on on aime ça écrire le contexte, mais euh, les gens votent comme pour leur prénom préféré. Ah, euh, ah. fait qu'on en découvre. On découvre un peu les, les goûts des gens. Puis, nous-mêmes, on publie euh, des nouveaux prénoms avec les significations ou, euh, ou juste le, le, la popularité aussi du prénom au Québec. On est très à l'affût de ça. D'ailleurs, il y a la, la liste des prénoms de 2021 qui est sortie là euh, en mai. Donc, c'est, ça c'est tout ouais, 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 là. <rire> On pourrait en parler une, une bonne heure. <rire> oh mon Dieu! Non, non. que quand tu avais quand parlé du prénom de ton garçon, ben, je ne sais pas si tu le, tu le dis ici, mais en tout cas, oui. bref. Euh, quand tu as annoncé Rosaire comme prénom, je, je te le dis, ma collègue ben, Amélie et moi, on te suit. Puis, quand tu avais dit Bébé Air, on s'est écrit en privé, on t'est comme ah, oui « Quelles sont tes prédictions ?» Écoute, on a sorti plein de prénoms. Moi, j'avais « Roméo » en tête. Elle, elle me disait... Ben, je pense que pour une fille, tu avais dit « Romane », hein? si je me trompe pas. On l'avait mis dans, les, dans dans, la liste de mémoire, mais en tout cas, bref, parce qu'on savait pas si c'était un petit gars ou une petite fille au départ. On était bien impliqués. On adore les suspens. On adore mmh. quand les gens mmh. gardent le secret, même si moi, j'aurais vraiment de la misère, mais je pense que je, je le ferais aussi. Euh, mais bref, tout ça pour te dire que quand tu as annoncé « Rosaire », on s'est écrit puis on était comme « wow ». Tu sais, les deux, on l'avait pas écrit dans la liste, mais c'était comme un coup de cœur. Donc, je suis grande passionnée de vieux prénoms. Alors, pour moi, c'était comme oui, 100 pour « Rosaire oh. ». Donc, voilà. C'était juste un, petit, un beau petit en mot pour cas, toi. En tout cas, si jamais euh, tu
0: <rire> trouves la signification de « Rosaire euh, », euh, oui. Je vais venir t'écrire à, ça à, en à,
1: privé.
0: À, parce que moi, mettons Laurier, on s'était vraiment. Ouais. Ben, j'avais vraiment été lire là comme sur la, signif- la signification du nom puis tout ça. Puis je trouvais ça tellement beau. Puis c'est exactement mon fils là. Puis on est même ouais. allé voir pour nous notre nom. J'étais genre, oh mon dieu, c'est fou comment le nom définit une personne là, pour vrai là. Tu sais genre moi, les gars. Il aime se mettre en scène. Genre, c'était toute moi une grande sensible, tu sais, tout ce que je suis. Puis Oli aussi, la même affaire, c'était genre exactement ce qu'il est. Puis tu sais, Laurier, c'est genre euh, drôle, euh, confiant, téméraire, exactement genre tout ce qu'il est. Tu sais, qui tu sais, Je dis qu'il est confiant, je veux dire, il y a juste ah oui, deux oui. ans, mais, tu sais, il est tellement sociable, va tellement vers les gens. Genre, il n'est pas gêné. Fait que je me dis oh, ça c'est vrai, vrai. C'est vrai, genre, un humain vraiment confiant. Puis, tu sais, Rosaire, on essaye de trouver des, de l'info, mais on en trouve très peu. Fait qu'en tout cas, si jamais dans tes... <rire> dans tes Ben livres, oui, je
1: vais, je vais faire des petites ouais. recherches puis je vais t'écrire. Mais pour de vrai, c'est ça, je pense que moi, personnellement, j'adore ça. Tu sais, je regarde, un, la popularité des prénoms. tu sais s'il y en a pour qui ça dérange pas du tout. Là. Mais moi, personnellement, c'est sûr que je veux... Tu sais, je voudrais choisir un prénom qui est pas trop donné, mais pas non plus un prénom comme hyper hyper rare que genre jamais personne n'a entendu ou il sait pas ouais. comment l'écrire. Euh, fait que ça, c'est comme mes petits critères, mais après ça, je suis très signification. Tu sais, je pense que c'est mon petit côté spirituel, j'aime ça aller lire, pis tu sais, si je reconnais, je me reconnais ou je reconnais mon chum dans la, la signification un peu d'un prénom d'enfant. On dirait que je m'imagine un mini-lui ou une mini-moi, ou tu sais comme je trouve ça vraiment cute, donc. Euh, c'est le fun. Honnêtement, je prends en parler longtemps de ça, mais oui, vous oui. irez voir la page, puis euh, certaines qu'il y a plein d'autres filles, maman ou pas, qui vont triper. C'est vraiment juste le fun là, pour vrai. Oui,
0: moi je vais aller voir ça parce que je pense que je l'avais déjà vu cette page-là. Là, ça me dit vraiment de quoi. Fait que oui. euh, je ne sais pas pourquoi je n'étais pas abonnée. Là, en tout cas, je me suis abonnée. Là, je vais, yeah. euh, je vais lire euh, les significations. Puis euh, en terminant, dans le fond, tu veux-tu un peu euh, plugger.. Euh, Plugger des affaires, je sais pas.
1: Ben honnêtement, j'ai pas grand chose à plugger. Je suis juste vraiment, je te remercie de m'avoir invité dans le podcast. Je trouve que c'est vraiment chouette. J'suis... Honnêtement, j'ai eu tellement d'invitations dans le passé dans des podcasts on dirait que oh, ouais. Pourtant, je suis pas une fille gênée, comme tu peux voir. Là, j'aime ça parler, j'aime ça me faire ouais. poser des questions. C'est, c'est pas quelque chose qui me rend mal à l'aise, mais on dirait que j'étais. Je n'étais pas prête à ça, comme il y, a, il y a des choses que c'est comme une étape à la fois, mais là, tu vois, on dirait que j'ai eu la piqûre, là, je vais vouloir être invitée dans tous les podcasts. Oui, <rire> les podcasts! C'est bien, mais oui. non, je te je rigole, mais merci.
0: Quand hein, dans les podcasts, de juste vraiment. parler, se confier, c'est, écouter. À moi, là, je trouve c'est ça fun. extraordinaire. Ouais. Comme
1: j'ai oublié à un moment qu'on faisait ça pour, puis que ça allait être publié, mettons. T'sais, j'avais vraiment l'impression d'avoir une discussion avec toi. Mais ce que je pourrais dire, ben, c'est juste que si, euh, Honnêtement, tu sais, je suis une personne super positive. Je pense que c'est comme mon ma petite marque de commerce, un peu sur les réseaux sociaux. je suis quelqu'un, mm-hmm. Si tu aimes suivre des personnes vraiment boblies, puis qui t'apportent vraiment une petite lumière, moi, c'est un peu ça ma mission, là, de, de mettre de la lumière, puis de rendre les femmes plus confiantes, bien dans leur corps, dans leur tête, puis euh, que ça soit léger, puis le fun. D'avoir du fun, même si on a 30-31 ans, on peut avoir du fun comme un petit de 8 ans, si ça nous tente de danser dans notre salon. Juste pour le fun, sur du Britney Spears, let's do this, moi, c'est mon mindset. Puis, mm-hmm. euh, j'adore connecter avec les gens, donc euh, de ne pas être gênée de m'écrire c'est quoi que ce soit, c'est un un peu euh, ma partie préférée de mon travail, c'est échanger.
0: Ah, oh, c'est le fun. Fait qu'il y a Instagram, Facebook aussi, ouais. hein, Tu es sur Facebook? Un peu
1: Facebook, mais je suis beaucoup sur Instagram. Je suis maintenant sur TikTok aussi depuis oh, okay. euh, récemment. Je fais beaucoup des petites vidéos aussi très différentes oui, c'est de ce que, que je fais sur Instagram, là. Mettons des petits looks, des petits outfits. Je sors oh. des vêtements de ma garde-robe parce que je suis tout habillée en sport, puis moi, j'aime ça m'habiller. Ouais. J'aime ça ma bien. Fait que j'ai demandé aux gens de, de me donner des mises en situation. Puis je trouve des outfits qui fit avec ça. Je m'amuse vraiment. Donc hey, c'est, cool. euh, c'est vraiment juste pour le fun. Mais voilà, sur TikTok, Madame Coach, MME, baramba coach, comme sur Instagram. Et euh, un petit peu sur YouTube aussi. Là, j'en fais un petit peu moins récemment, mais je suis une fille qui aime beaucoup les vidéos. Fait que je suis très visuelle, puis j'aime ça créer euh, du contenu cute. Donc quand j'ai des sujets ou ouais, des petits événements plus.. Euh, qui demandent plus, qui ferait trop de stories, finalement, bien là, c'est sûr que je me, je me donne à cœur joie sur YouTube.
0: Ah, c'est le fun. Merci encore d'être venue. Ça a merci fait été une toi. belle conversation. Je suis
1: vraiment <rire> contente. Honnêtement, je pensais pas que ça s'en allait là, mais en même ouais. temps, je suis vraiment contente. Ça me fait du bien aussi d'en parler.
0: Ah, ben je suis contente. Puis, eh, merci aux gens à la maison de nous avoir écoutés. On se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye tout le monde.